0: Software eats the world, heißt es immer.
1: Deshalb haben wir uns seit dem Weltwirtschaftsforum in Davos den ostdeutschen Softwarekönig geschnappt. Er hat in Chemnitz einen Riesen mit 1000 Mitarbeitern, 100 Millionen Umsatz und mehr als einer Milliarde Bewertung geschaffen. Er erzählt seine Geschichte vom Scheitern, vom Neuanfang, nennt die Tipps für gutes Pitchen, die er in Davos gelernt hat, er erklärt, wie man die besten Softwareaktien findet und vor allem wie man sie analysiert und verrät am Ende seine Top 4 Aktienideen. Ein Gespräch mit dem stuff gründer Martin Böhringer. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Olaf Gersemann aus
2: der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 21. Januar. Und ich muss sagen, nach einer Woche Davos, die wir hier waren, lieber Olaf, habe ich auch so ein bisschen die Märkte aus dem Auge verloren. Mir ist schon noch aufgefallen, dass EZB-Chefin Lagarde mit einer relativ halten, geldpolitischen, harten geldpolitischen Haltung den DAX wieder über die 15.000 Mal drunter gedrückt hat, aber naja, ich glaube am Ende ist jetzt beim DAX ein leichtes Minus übrig geblieben und wenn man sich die Börse anguckt seit Jahresanfang, hat der DAX ja gemacht, ich glaube es ist immer noch 8% oder 9% im Plus, 8% sind es, das ist immer noch besser als die Stimmung hier in der lieber Olaf, oder? Wie hast du das hier wahrgenommen oder was ist hier passiert?
2: Naja, äh, man hatte schon den Eindruck, dass die Stimmung sehr schlecht ist, Darauf deuteten einige Umfragen hin, die Eingangs äh, des äh, Weltwirtschaftsforums in diesem Jahr veröffentlicht worden sind. Demnach sorgten sich äh, die Wirtschaftsführer der globalen Elite ähm, um die Inflation, um geopolitische Konflikte äh, und anderes mehr. Und man hat aber doch gemerkt während der Konferenz, äh, dass sich Zuversicht breitmachte, dass man sich auch gegenseitig so ein bisschen der Zuversicht versicherte, weil jetzt einfach ja die Inflationsraten deutlich runtergekommen sind, die Energiepreise deutlich runtergekommen sind, was natürlich schon ein Riesenfaktor ist. Gerade bei der Inflationsrate, die mhm. kommt ja ähnlich stark runter in den USA zum Beispiel, wie sie vorher gestiegen ist.
1: Ja, und man stellt ja auch fest, der, der Wirtschaftsminister und der Finanzminister haben ja beide gesagt, dass, dass sie wahrscheinlich ihre Inflationsprognosen nach unten nehmen müssen. Bisher ist die Inflationsprognose für dieses Jahr liegt sie ja bei sieben Prozent, ich glaube immer eine offizielle Regierungsinflationsprognose. Und da hat dann sogar der Habeck schon angedeutet, dass sie zum, bis zum Jahresende unter fünf fallen könnte. Nun muss natürlich, der Jahresschnitt genommen. Und dann meinte er, nee, im Jahresschnitt würden wir nicht, wahrscheinlich nicht unter fünf schaffen. Aber auf jeden Fall schon mal, ja, das war, war was Positives. Und der Kanzler hat gesagt, es gibt keine Rezession in Deutschland. Was
2: hältst du davon? Ja, also äh, wer hätte das gedacht, muss man sagen. Ne? Aber ja. also, andererseits, äh, vor einem Jahr hätten wir auch nicht für wahrscheinlich gehalten, äh, dass wir mal so weit äh, runterkommen würden äh, von unserem Aufschwung damals. Aber immerhin, also, äh, es sieht ja im Moment so aus, als wenn wir zumindest der knapp entgehen könnten, sagen wir es
1: mal so. Der Rezession knapp stimmt. Im vierten Quartal hieß es ja vom Statistischen Bundesamt, dass wir wahrscheinlich eine Stagnation hatten und für eine Rezession braucht man ja zumindest laut Definition zwei Quartale in Folge im Minus. Und jetzt könnten wir wahrscheinlich im ersten könnten wir noch vielleicht ein Minus haben, aber dann bräuchte es noch ein zweites mit Minus und vielleicht kommen wir wirklich drum Das wäre... Interessant, auf jeden Fall konnte man sehen, auch Investmentbanken haben in den vergangenen Tagen ihre Wirtschaftsprognosen für Deutschland erhöht, da war ja bisher immer sogar über das ganze Jahr noch ein Minus, also der Durchschnitt war immer von minus 0,5 und jetzt kommt morgen Stanley beispielsweise und sagt, nee, wir rechnen für Deutschland 2023 sogar mit einem leichten Plus, das wäre doch schon mal ein Vorteil. Was fandest du noch spannend, Olaf, wenn du, wenn du hier zurückguckst? Wir haben ja hier die ganze Woche äh, ganz tausende von Sachen gesehen und wenn es im Hintergrund auch ein bisschen wuselig hier ist, dann ist es einfach so, dass wir hier am letzten Tag von Davos äh, stehen und hier schon geräumt und abgebaut wird und äh, wahrscheinlich, äh, ja... Ach ja, lass mal sacken, was ist bei dir hängen geblieben von der ganzen Woche,
2: oder? Also ein richtig großes Thema war natürlich die künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz ist ja auch ein Thema, was nicht so ganz neu ist. Aber ähm, das diese, Release von ChatGBT im späten Herbst, das war doch schon nochmal so ein richtiger Wake-up-Call, auch für diese globale Wirtschaftselite, für viele andere ja auch. Das Interesse ist natürlich wahnsinnig gestiegen, aber hier jetzt eben auch, weil jetzt hier eine alte Diskussion Wiederkehrt, die wir vor zehn Jahren schon mal hatten. Vor zehn Jahren hatten wir schon mal eine Diskussion, damals angeregt durch eine Studie der Oxford University, die untersucht hat, wie viel Prozent der Arbeitsplätze automatisiert werden könnten. Das waren damals unheimlich hohe Zahlen. Innerhalb von zehn Jahren, die meisten Arbeitsplätze sind ja nicht automatisiert worden. Insofern war damals die Angst vielleicht ein bisschen verfrüht. Aber die Frage stellt sich natürlich schon noch neu, jetzt mit KI, welche Transformationen werden dadurch möglich und was passiert dann auch mit dem Arbeitsmarkt? Also zum Beispiel Larry Summers, der ehemalige ähm, amerikanische Finanzminister und Harvard-Star-Ökonom hat gesagt, wir werden sehen, dass die Ärzte sehr viel schneller verschwinden als die Krankenschwestern. Begründung, wir werden immer jemanden brauchen, der uns die Hand streichelt und uns trösten. Und das werden wir nicht, außer vielleicht in Japan, von Robotern machen lassen wollen.
1: Stimmt, die Japaner sind ja sehr roboterfreundlich. Okay, die bleiben übrig. Welche Jobs,
2: für welche? wenn jetzt jemand hier zuhört, welche Jobs wird zusammen? haben noch eine gute Zukunft. Also ehrlich gesagt, das weiß ich überhaupt nicht. Also ich habe mich ja jahrelang gefragt, wenn man äh, einen jungen Menschen heute beraten würde, mm -hmm. sollte man dem sagen, lerne Informatik oder nicht. Jahrelang habe ich gedacht, naja, ist schon ein Risiko, weil so ein Job kann natürlich auch zum Beispiel in die Ukraine verlagert werden oder nach Vietnam, weil programmieren können die da auch. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, die Programmierer in Vietnam oder in der Ukraine, die wiederum könnten ihren Job verlieren an ChatGBT oder seine Nachfolger, weil programmieren kann das inzwischen auch schon. Mm. Stimmt, wir haben am Freitag noch mit Kollegen zusammengesessen am
1: Frühstückstisch, also mit anderen mit Medienkollegen und der eine Medienkollege meinte... Man könnte jetzt sogar einfach JetGPT sagen, bitte schreibe mir einen Programmcode, wo aus einer Wahl in Frankfurt zur Bürgermeisterwahl die Daten abgerufen werden und dazu dann bitte das als grafisch ausgegeben wird. Und das wird dann automatisch, der Programmcode automatisch, man muss noch sagen, welche Programmiersprache und dann wäre es das. Das fand ich schon, ich so okay, wenn das schon geht, was geht da noch? Aber Olaf, du hast doch auch was ausprobiert mit Texten, wie man Texte schöner machen kann. Also wenn ihr jetzt zu Hause einen Text habt, wo ihr denkt, so oh, der könnte noch besser werden, dann hat Olaf
2: noch eine Idee hier im Programm. Also wir haben ja jahrelang geglaubt, dass zum Beispiel auch Übersetzungssoftware, dass wir die ganz gut verwenden könnten, indem wir sozusagen eine Erstversion erstellen lassen von so einer Software. Also wir lassen mal wegen einen englischsprachigen oder französischen Text reinlaufen und spuckt uns das einen deutschen Text aus. Und wir gehen dann nochmal drüber und machen das schön. Das war ja unser Ansatz immer bei... Ja, Deep L oder Google Translate und ähnlich hat man vielleicht auch über KI gedacht. Was jetzt aber tatsächlich geht, ist, dass man halt zum Beispiel auch einen deutschen Text nimmt und den von ChatGBT äh, verschönern lässt. Das habe ich mal probiert bei einem Text, der tatsächlich geschrieben worden ist bei uns in der Redaktion. Okay. Ähm, da war so ein bisschen schnell geschrieben, das merkt man äh, so ein kleines bisschen holprig und da habe ich tatsächlich gesagt, ChatGBT, macht den doch mal schöner. Und tatsächlich, das hat dann irgendwie so fünf bis zehn Sekunden gedauert, kam etwas raus, was tatsächlich einfach ein besser lesbarer Text war. Also von daher... Und die Daten und Fakten waren die gleichen. Jetzt muss ich mal fragen, oder hat noch was dazu gedichtet? Was ist denn immer das Problem? Sogar im Gegenteil, das hat ein paar ähm, irrelevante Sachen oder weniger relevante Sachen weggelassen. Also das hat sogar noch kürzer und prägnanter gemacht. Also es war wirklich faszinierend. Hey. Also von daher, seit, zumindest seither glaube ich auch wirklich, da reicht unsere Fantasie noch gar nicht, um zu ergründen, was da alles möglich wird mhm. und halt in Ableitung auch, was dann als Tätigkeiten, als bisherige Tätigkeiten womöglich alles gefährdet wird. Ja, und, und der Kollege
1: hat uns ja auch gesagt, er hat hier ein, ein Interview führen müssen in einem etwas etwas... Ja, nicht artverwandtengebiet Gebiet, sondern in einem Gebiet, wo er sich nicht so gut auskannte und wusste überhaupt nicht, was er da jetzt fragen sollte. Und dann hat er einfach reingegeben, stelle fünf kluge Fragen an äh, und dann kam da was raus und hat gesagt, ob oh, bitte noch ein bisschen tiefgründigere Fragen und dann hat diese JetGPT einfach ein richtig cleveres Fragending rausgegeben und er hatte sich innerhalb von ja wenigen Minuten vorbereitet. Also wenn man überlegt, frühere Künstliche Intelligenz war ja immer dadurch geprägt, man guckt irgendwelche Muster an und versucht dann irgendwas zu ergründen, aber diese, diese, diese Künstliche Intelligenz ist ja dadurch geprägt, dass äh, man was eingibt in diese Dinge und dann neuer Content daraus entsteht. Wie das Ganze passiert, das ist immer so ein bisschen noch fraglich. und Das ist natürlich auch vielleicht unser Job, dann zu gucken, ob da auch immer die richtigen Sachen entstehen. Aber das ist ja das, das, äh, ja, das Neue an dieser, an dieser künstlichen Intelligenz. Und ich glaube auch das, was sie so, was so ein bisschen uns ängstlich macht, was da passieren könnte, nicht nur in Journalisten, sondern es gibt ja auch in ganz vielen anderen äh, Berufszweigen, ob man jetzt Rechtsanwalt ist oder wenn man irgendwie, wenn man vorbereitet einen Fall, klar wird man nicht eine künstliche Intelligenz vor Gericht bringen, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich verwandte Fälle suche oder einfach Argumente suche, suche mir Argumente für den Fall, dass XY das gemacht hat oder Steuern gezogen hat, was gab es da für Fälle und was kann man da für Argumente von Richter vorbringen, könnte ich mir vorstellen, auch da könnte die künstliche Intelligenz wahrscheinlich was bringen. Also, insofern äh, sind nicht so viel dran, lieber Olaf. Aber was, was, ist, was, was, was war noch so eins vielleicht der spannendsten Sachen, die du noch hast, wo du sagen würdest, da bin ich mit anderen Erwartungen gekommen und fahre mit anderen zurück?
2: Naja, also, was ich immer wieder auffällig finde, wie schwer sich da, wo es tut, mit Parias umzugehen. Na, ja. ja, muss man wirklich okay. sagen. Also, ähm, also die Russen, die zum Beispiel hier äh, bis vor kurzem noch eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, also ein Großteil der Milliardäre hier waren vor zwei, drei Jahren noch Russen. Ähm, schon beim letzten Mal, im Mai letzten Jahres, hat man sie dann ausgeschlossen, hat einfach gesagt, ihr seid nicht mehr eingeladen nach dem äh, Überfall auf die, auf die Ukraine, was man vielleicht auch verstehen kann. Ähm, gleichzeitig bricht man natürlich auch einfach den Dialog ab. Dafür hat man dann zum Beispiel die Saudis, ähm, die spielen mittlerweile eine sehr prominente Rolle, weil die auch tatsächlich mit Macht sozusagen auf die Weltbühne drängen. Die verkaufen sich hier äh, verkaufen sich hier beim letzten Mal schon als Tourismusdestination, haben jetzt ihre super neue Stadt Neon, diese Monsterstadt im Norden des Landes, ähm, ähm, beworben, äh, setzen sich hier auf die Podien. Und da auf dem Podien ist es tatsächlich so, dass die sich selber als Hort der Diversität preisen können, ohne dass sie richtig Widerspruch ernten. Das finde ich tatsächlich verstörend, dass man solche Vertreter dann einfach auf ein Podium lässt, ohne dass man halt tatsächlich irgendwie gleich kontra weiß. Also man, man muss dann auch sofort Kontra geben. Also gerade dann, also die einfach sozusagen nur ihre Sendung abspulen zu lassen, das ist das, glaube ich, einfach zu wenig. In stimmt. ähnlichen Weise, Iran, das kam natürlich, diese Aufstände äh, in den letzten Wochen und Monaten, das kam natürlich relativ. Kurzfristig für so eine Konferenz, um dann noch groß was am Programm zu drehen. Aber das hat hier fast keine Rolle gespielt. Mhm. Was natürlich äh, gemessen an der geopolitischen Wichtigkeit äh, und der humanitären Katastrophe vor Ort wirklich auch nicht angemessen ist. Und
1: Greta Thunberg hat auch keine Rolle gespielt, obwohl die auch da war. Und die hat ja auch, ich glaube, auf einem Podium war sie. Und sie hat noch eine Rede gehalten. Und beides, ich weiß noch, vor... Als Trump das erste Mal da war, da gab es ja diesen direkten Clash zwischen Greta Thunberg und Donald Trump. Das konnte man so schön machen. Und dann war sie nochmal, glaube ich, da. Und dann, the world is on fire, how dare you? Und was es gab, das war ja eine der, der Reden, die sie noch berühmter gemacht haben. Und die auch hier für viel Eindruck. Gesucht. Aber dieses Jahr, sie war da, aber irgendwie kein Gespräch mehr. Das ist schon interessant. Wobei das Thema Klima, ja, das, das ist auch eher in den Hintergrund so ein bisschen gerückt. Das hat zwar heute der äh, französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat noch gesagt, es gibt kein China First, kein America First, kein Europa First, es gibt nur Klima First. Ja, irgendwie schon, aber, so richtig, ähm, ja, hier, wer, wer dagegen hier groß aufgespielt hat, waren Ölbarone waren da oder die ganzen Minenkonzerne haben, hier, haben sich hier gefeiert, wobei man auch sagen muss, für die grüne Transformation, Minenkonzerne braucht man auf jeden Fall, weil da muss man ja Rohstoffe rausholen. Und wir hatten auch ein spannendes Gespräch mit dem McKinsey, ähm, was ist McKinsey Internet, nee, es ist, es ist McKinsey Institutes Chef, also der für den Think Tank von McKinsey zuständig ist und der hat auch über diese Transformation ganz spannende Thesen gehabt, die er uns da gesagt hat, ob die, ob die Inflation vielleicht so wie in den 70ern doch wieder in Wellen zurückkommt oder nicht. In welchem Camp wärst du jetzt, Olaf, wenn du hier in Davos warst? Wir sind im Camp, es gibt ja zwei Camps immer, Inflation ist nur vorübergehend und wir hatten jetzt, äh, durch die Pandemie und die Lieferkettenprobleme hatten wir einen Engpass. Dann kam noch Russland dazu, hat das Ganze nochmal richtig turbocharged und jetzt geht's wieder runter und dann könnte es vorbei sein. Oder wärst du derjenige, der sagt, ja, jedenfalls Inflation wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen sinken wegen des Basiseffekts allein schon. Aber China geöffnet, da kommt wieder eine neue Nachfrage her und dann äh, kommt auch äh, dann müssen wir die grüne Transformation hinbekommen. Wir haben gar nicht genug Rohstoffe für die grüne Transformation, also muss es auch nochmal teurer werden. Welches Camp wärst du? Naja,
2: also ich glaube, kurzfristig werden wir wirklich eine Beruhigung sehen, ähm, auch sicherlich getrieben ähm, durch die Energiepreise. Äh, gleichzeitig haben wir natürlich dann gleich den Gegeneffekt über die Nachfrage. Und das ist halt dieses 70er-Jahre-Szenario, wo wir es auch mal hatten, erst äh, steigende Inflation, dann äh, einen dadurch in, äh, induzierten Rückgang der Wirtschaftsleistung, einen Rückgang der Nachfrage ähm, und dann geht die Inflation runter und dann na, dann geht das halt alles so in Wellenbewegung. Das könnte natürlich jetzt wirklich sein. Und äh, ich glaube, der Sven Smith, äh, so heißt der Chef des äh, McKinsey Global Institute, äh, der hat durchaus einen Punkt, wenn er sagt, äh, diese... Probleme auf der Angebotsseite, die bestehen halt weiter fort. Ne? Ähm, tatsächlich bei der Energieversorgung, bei der Klimatransformation, das sind alles Prozesse bei der Demografie, die eigentlich inflationär wirken. Ähm, äh, von daher haben wir strukturell jetzt auf einmal... Vielleicht einfach eine höhere, nicht Basisinflation, aber eine stärkere Tendenz dazu, dass wir bei einer gut laufenden Konjunktur halt tatsächlich auch relativ schnell relativ hohe Inflationsraten bekommen. Zumindest im Vergleich zu den Zehnerjahren, Jahren, die wir gerade hinter uns haben. Und dann kommt aber wieder die künstliche Intelligenz dagegen,
1: die ja dazu führt, dass wir Prozesse intelligenter machen können, dass wir Kosten einsparen können, dass wir auch Zeit einsparen können. Also wenn ich sehe, ich kann mir einen Fragenkatalog in drei Minuten zusammenstellen, muss ich ja nicht eine Stunde sitzen. Also das ist ja schon eine Zeit und die sollte ja irgendwann auch sich in den, in den Preisen spielen. Also es gibt zwei Effekte und ähm, ja, es wird spannend. Und eine Sache, die ja immer wieder, äh, ja, auch, auch, auch positiv wäre, ist ja ist Software, oder sind wir auch schon bei unserem Thema heute, ist Software. Es ist, ist, ist ja alles eigentlich Software. Software eats the world, so heißt es ja immer auch so schön. Also die Software wird die Welt verbessern und auch die KI ist ja wahrscheinlich ein Stück. Ist das Software? Siehst du, also insofern. Und deswegen ähm, haben, wir, haben wir auch uns jemanden eingeladen, der... Software macht übrigens. Ich glaube alle von den von von all den Start-up-Gründern, die hier waren aus Deutschland, Celone ist es Software. Dann war ja ähm, Björn von Siemens mit Care-Syntax. Das ist ja auch mehr oder weniger Syntax. Da geht's ja um die äh, Software. Da geht's ja auch darum, dass man beim beim Operieren so wie eine Einparkhilfe bekommt und dann macht die Software tüt, wenn man irgendwie was falsch macht, weil sie einfach aus verschiedenen also aus, aus, aus Millionen von Daten und anderen Operationen, wo was schiefgelaufen ist, kann die halt rausfinden, was funktioniert. Das war auch Software. Und wir haben aber jemanden äh, ähm, gefunden, der macht auch Software. Und er hat das erste Unicorn in Ostdeutschland gegründet. Also es gibt ja in Ostdeutschland, gut Berlin, wenn man das Ostdeutschland sieht, gibt es natürlich mehr, aber sonst nicht. In Chemnitz, Und würde sagen Chemnitz, ist jetzt, klingt jetzt nicht wie die geborene Schmiede. Aber ähm, ja, den haben wir äh, gefunden und äh, er heißt Martin... Böhringer ist äh, Gründer von Stuffbase. Stuffbase ist eine, ist eine Software, die das wird aber Martin gleich noch erzählen, wo man äh, mit, mit so, eine, so eine, wo, wo die Unternehmen Mitarbeiter informieren können, also nicht mehr, früher gab es ja Mitarbeiterzeitschriften, die sind ja auch digitalisiert worden und er hat halt eine Software gemacht und hat halt festgestellt, dass viele, viele Arbeitsplätze gar nicht mit einem Computer ausgestattet sind, sondern einfach muss die Leute anders, er, anders erreichen, ein Smartphone hat jeder Mitarbeiter, aber ein Computer mit Intranetanschluss nicht jeder und so haben sie halt so, so Apps entwickelt, dass die Leute erreicht werden können und ist eine spannende Idee und deswegen würde ich sagen, hören wir einfach mal ins Gespräch rein. Herzlich willkommen, Martin. Hallo, Holger. Ja, schön, dass du da bist, Martin. Wir hatten ja auch schon im letzten Jahr in Davos einen deutschen Startup-Pionier. Und dieses Jahr vielleicht jemand, der nicht ganz so bekannt ist, zumindest eure Firma ist nicht so bekannt. Celonis hatten wir letztes Jahr, da, da kennt man ja schon DK-Korn und was man alles da schon gelesen und, und hat. Aber Stuffbase... Das ist noch nicht so ein bekanntes Unternehmen und auch Martin Böhringer wenn die meisten wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Umso wichtiger, dass du dich jetzt mal in eine eine minute elevator pitch kurz vorstellst, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer auch vorstellen können, was sie in der
3: nächsten Stunde erwarten und wer du überhaupt bist. Deine Minute läuft jetzt. Ja, mein Name ist Martin Böhringer. Ich bin Mitgründer und CEO von Staffbase. Uh, unsere Software wird von großen Unternehmen wie DHL oder BMW genutzt, um Mitarbeiterkommunikation auf ein neues Level zu heben. Das haben wir vor acht Jahren begonnen mit der Mitarbeiter-App. Die haben wir damals erfunden. Das heißt, da geht es darum, wie kann ich meine Mitarbeitenden, die keinen PC-Arbeitsplatz haben, die keine E-Mail-Adresse haben, erreichen. Das ist so ein Thema, wo die meisten das mal gar nicht verstehen. Was, was soll das überhaupt? Wer braucht sowas? Was aber eine Riesenwelle ausgelöst hat. Und ja, seitdem sind wir sehr stark gewachsen. sind jetzt knapp 900 Mitarbeitende. Und vielleicht noch Fun Fact, wir sind based in Chemnitz.
1: Ja, das erste Unicorn in Chemnitz. Du hast weniger, ja. als, eine, du hast weniger als eine Minute gebraucht. Ähm, vielleicht, wir treffen uns hier in Davos und du bist ja wahrscheinlich zum, zum ersten Mal hier in Davos, oder? Das ist dein erstes Davos? Das ist das erste Mal, First Timer. Ja. Und bevor wir dann zu Staffbase <lacht> kommen du und, und äh, du Menschen noch nochmal erklärst, wie das mit der App funktioniert, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter da bekommen... Würde mich natürlich interessieren, was sind so deine Eindrücke, wenn du hier jetzt, wir sind jetzt, wir nehmen am Donnerstag auf und am, am Montag ging es los. Welche Eindrücke hast du hier mitgenommen oder was ist so deine Erkenntnisse des First-Timers?
3: Ja, First-Timer, also es ist ja nicht mein erstes Mal auf einer Konferenz. Ja, es ist ja. das erste Mal jetzt hier in Davos. Es ist erschreckend oder überraschend normal. Ja, Also, okay. ähm, naja, es ist halt eine Konferenz. Okay. Es, okay. Unterscheidet sich sicherlich in der Art und Weise oder in der Art der Leute, die hier sind. Ja. Ne? Ähm, aber ansonsten, ob ich jetzt zu einer Startup-Konferenz gehe oder zu einer Tech-Konferenz. Ich bin ja äh, eigentlich Techie vom Background. Äh, also es ist, die, die Farben sind etwas gedeckter hier. Es ne? ist nicht ganz so viel Pink und Neongrün, Neon sondern mhm. mehr so gesetztes konservatives Dunkelblau. So, ähm, er schreibt ja, ja. ja. gerade weit an. Also vielen Dank, wir machen ja. noch ein Foto davon, damit ihr das sehen könnt. Ja, okay. Ja, aber ansonsten, also bis hin zur Stimmung, das hat mich am meisten überrascht ja. eigentlich, dass, dass du halt dann da irgendwie in, in der Schlange stehst, neben irgendwelchen CEOs, über die du sonst in der, in der Wirtschaftspresse liest. Ja. Und die sind halt alle offen, du kannst die ansprechen. Gestern hat mir noch jemand, äh, er ist ein CEO von einem sehr großen Unternehmen, so Pitch-Ratschläge gegeben. Und er hat gesagt, so Martin, schau, du bist doch hier so ein, so ein junger Kerl, also du brauchst dir überhaupt keine Scham zu haben, geh einfach hin äh, und, und ähm, pitch die Leute. Ja. Ja. Also eigentlich alles ganz normal. Wer war der CEO? Ja, das sage ich nicht.
0: Okay, aber,
1: aber <lacht> hat ihr, äh, was war der beste Ratschlag? Weil Wir wollen ja auch Menschen hier noch in, in,
3: in, Informationen mitgeben oder Lebenstipps. Ja, Lebenstipps. Nein, also ich, ich das, das Verrückte ist wirklich, dass die, also die Leute, es sind halt ganz normale Menschen. Ich meine, was sollen sie sonst sein? Ja, ähm, wow. und, äh, Zwei Beine dran. <lacht> und, ja. Ja. Genau. Nein, und, und wenn man dann, also ich hatte tatsächlich nicht so viel Gelegenheit, diese Panels zu besuchen. Mhm. Aber habe dann doch, also drei, vier habe ich gemacht, die jetzt für uns sehr relevant waren. Und mein haupt dort war, dass... Also ich bin über die Klarheit überrascht gewesen, wie wie die Leute tatsächlich auch, also die richtigen Dinge in voller Klarheit aussprechen. Mhm. Ja, also gestern war so ein ähm, Big Oil CEO auf der auf der Bühne, der also dann äh, also völlig selbstverständlich natürlich die Klimakatastrophe ähm, akzeptiert angenommen hat. Ich meine, er hat noch leicht so dieses dieses diese, diese, diesen Habitat dieses Habitat gehabt, äh, Habitus. Habitus, Gott, ja. Habitus. Habitats ist noch früh am Morgen. Ja? Ach, <lacht> genau, Habitat, genau. genau Und, eben 7.40 Uhr, auch, ja, das man dazu sagen. Draußen im, im Schnee ist auch nicht viel mit, mit Habitat. Na, wie auch immer. Jedenfalls, äh, <lacht> ähm, da hast du noch so gemerkt, wie er, er ist noch ein bisschen stolz drauf, dass er das jetzt so in dieser Klarheit sagen kann. Ja. Aber er hat es gesagt und für alle anderen war es überhaupt keine Frage mehr. Und auch die anderen Themen, die uns so beschäftigen, also die die, die Spaltung der Gesellschaft, ähm, abgehängt sein von Leuten. Ähm, Thema Trust ist hier ganz groß, was für uns auch sehr wichtig mhm. ist. Also äh, wir, wir trauen Medien nicht mehr. Und das sind alles Themen, die die, ja, die Eliten hier völlig klar sehen, völlig klar anerkannt haben und aber schauen, wie sie da Lösungen finden.
1: Ja gut, aber es wird angesprochen. Aber dann gehe äh, ich ja geh schon über die Promenade und da fahren die Leute nicht, dass sie lang laufen würden, sondern fahren sie in alten... Benzin schleudern und dann gibt es Stau und dann nicht mal, nicht mehr zu Fuß gehen sie dann. Also ich frage mich halt immer, was ist dann, was ist dann klar angesprochen und die unschönen Themen und dann wird aber im Belvedere das Geschäft gemacht. Also, das ist so mein Eindruck manchmal. Also wenn du den Eindruck bekommst, dass da auch ein Sinneswandel schon sichtbar wird und die jetzt auch nach Hause fahren und ihren Shareholdern dann demnächst sagen, also wisst ihr, wir müssen leider ein bisschen Kebex umschichten in, äh, in Klimageschichten und nicht nur irgendeinen grünen Kram dazukaufen, sondern auch mal irgendwie richtig umdenken. Aber gut, wenn du, wenn du den Eindruck hast, dass es das gut <lacht> ist, das freut mich. Was hat dich denn am meisten überrascht hier? Ach, das Essen
3: ist ziemlich schlecht.
1: <lacht> aber, aber, Im Kongresszentrum, das der, im wo, Kongresszentrum, man muss man dazu sagen. Also im ja. Kongresszentrum, ich bin jetzt zum zehnten Mal hier, da ist es einfach so... Man sitzt im Konquestzentrum und dann gibt's mal so Brötchen und dann stürzen sie alle wie die Piranhas drauf. Und ja. manchmal gibt es auch irgendwelche irgendwelche Bowls,
3: aber auch nicht richtig. Aber es ist also mit dem Mittagessen, es ist wirklich. Ja, aber deswegen gibt es ja auch Lunches. Es gibt ja, ja, da wirst du eingeladen, ich nicht mehr. Ja, ja, also das ist, ähm, du bist ja deutlich besser vernetzt ne? und, und Teil des Establishments. Aber, Teil des <lacht> <der I> <lacht> Nein, ja. aber Holger, es ja. gibt, äh, also gestern habe ich entdeckt, dieses kleine Häuschen draußen im Gelände, ja. wo die so, also ich nenne es jetzt mal Thüringer Bratwürste, es ja. sind wahrscheinlich keine Thüringer, aber für, ne, für mich ja. als alter Ossi sah das ja. aus wie Thüringer Bratwürste, ja. ähm, da servieren und Pfannkuchen als Nachtisch. Ja. Ja, das war mein Highlight. Also kann ich dir ja nur empfehlen. Ja. Wo, wo gab es das? Ja, hier zwischen, dem, hier zwischen diesem Forumsgelände ja. und dann dem Kurhaus, wie sie das nennen. Da ist so ein kleiner, also noch im Festivalgelände.
1: Ja. Ja, Festivalgelände nennen wir ja. also, das. Ich merke schon, du denkst hier, du bist eher <lacht> irgendwie bei OMR in Hamburg. Nee, es ja. ist hier Davos. Ähm, okay. Und äh, gibt es noch andere Sachen, die dich überrascht haben? Also oh, dass es mit dem Essen etwas, etwas anders ist als anderswo? Nein, also es ist erstaunlich normal. Ja, so würde ich es würde ich formulieren. Also das ist auch normal, dass, ich meine, du musst sagen, das ist Davos, ist ein, ist ein Kur, ne, also ist nicht ein Kurnest, sondern es ist ein Skinest. Und es sind halt alle, es gibt so eine Promenade. Und an dieser ganzen Promenade sind halt die Geschäfte, wo sonst ein Friseur drin ist, und eine Post oder sonst was. Haben sie halt ja. Firmen
3: eingemietet. Und ja, das klar. Auch, das findest du normal? Ich nein, nein, normal. Also, es ist, eine, es ist eine Konferenz. Es ist jetzt, also, die, äh hier reden alle von Stakeholder-Capitalism, mhm. ja, als, als ganz neuer Begriff. Äh, es ist Capitalism, wir sind nicht Socialism. Ja? Also ja. Wir, wir, wir sehen jetzt nicht die Weltrevolution. Ähm, aber was ich noch mit normal meine, ist, dass es, dass es Menschen sind, mit denen man sprechen kann und die, die einen erstaunlich klaren Blick auf die Welt haben. Mhm. Ja? Ähm, dass sie natürlich jetzt alle in ihrem Kontext unter, unterwegs sind und jetzt hier sehr viele, sehr reiche Menschen unterwegs sind, ja klar, geschenkt, das wusste man vorher. Aber ich bin ja mit anderen Erwartungen Hergekommen, ja, also mehr Helikopter, <lacht> weniger. Ähm, das ist nicht ja. hier. Der,
1: der, der ja. Zer, Flughafen, der Kleine, da gab es ja auch Demonstrationen, die haben es noch nicht mal geschafft, den Flughafen ja. abzuriegen. Also, was so Schweizer Demonstranten sind dann nicht mal. Das kriegen sie noch. Oder die Schweizer sind halt besser im, im Schützen ihrer Flughäfen. Ich weiß es nicht, aber das ist <lacht> etwas weiter weg. Das ist nicht direkt auf dem Gelände.
3: Ja, nein, also unterm Strich, ich, ich, also hier ist eine tolle Atmosphäre. Ja. ja. Ähm, Nochmal, es ist jetzt eben nicht umher, ähm, ja. Aber äh, mit dem Kontext, also ich finde es cool.
1: Okay. Und was ich ja auch, was mir ja selbst auch immer auffällt, wenn du Teil des Establishments, wie du mich jetzt hier genannt hast, bist, du kannst halt dich ansprechen. Das ist das Schöne. Du kannst, es wird keiner sich, es werden vielleicht viele sagen, hey, ich habe keine Zeit und ich muss weiter oder sonst was. Aber es wird keiner sagen, so, hä, warum redet ihr mich an? Das ist halt hier Teil des, des Programms, dass Menschen miteinander reden und das ist auch das Spannende wahrscheinlich. Welche Berühmtheiten hast du denn getroffen?
3: Ach Gott, ähm. Um also ich war so viel in, in Meetings ja. und so, dass ich ganz verpasst habe, meine Autogrammkarten rauszuholen. Hast also du eine dabei noch für mich? Nein, <lacht> <lacht> <ist> <lacht> Ich habe nicht mal Visitenkarten. Also ja. ich bin ja, bin ja Teil von diesem so Unicorn-Netzwerk. Ja. Also wir sind ja praktisch hier die, die Juniors. Das ist ja ein bisschen verrückt. Ne? Wenn ich woanders hinkomme mittlerweile, ähm, dann, dann sind wir durchaus diejenigen, wo andere versuchen, irgendwie... Ja. Hinzukommen, hinzupitchen und so. Und jetzt hier sind wir wahrscheinlich die absoluten Union, die praktisch mit, ähm, mit extra super Sonderrabatt jetzt hier geschafft haben, du da so eine kleine zu bekommen. Nee, doch, wir müssen was bezahlen. Du natürlich, bezahlen? Natürlich. Äh, was ja. habt ihr bezahlt? Ja, das darf ich, glaube ich, auch nicht sagen. Oder okay. will ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, aber okay. es ist zumindest so, dass ich lange drüber nachgedacht habe, ob ich es machen möchte. Achso, ja? also ihr musst, musst du sich schon fragen, ist das das Investment wert? Ja, richtig, genau. Okay,
1: andere müssen da richtig viel bezahlen, fünfstellige Summen. Allein für, ja. also du musst einmal eine Mitgliedschaft bezahlen, damit ja. du in Davos bist. Und dann musst du nochmal fürs Feld. Festival bezahlen und dann musst du noch mal ähm, für deine einzelnen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mal zahlen, wenn die dann auch so Badges haben wollen. Und, und dann, für das Hotel. Das ist natürlich Horror, aber das hat ja. Ja dem, das hat ja nichts mit dem WEF zu
3: tun. Naja, ich meine, ja, äh, total cost of ownership hätte ich jetzt ja, <lacht> gesagt. Ne? Also, äh, weiß ich nicht, für fünf Übernachtungen in so einer Alpenpension äh, 5000 Euro zu bezahlen, ist schon, hat mir auch, tut mir schon weh. Ja, ähm, okay. Weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, als ich dann gesehen habe, dass ich mag ja Zug fahren, ne und ja. das, 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 das finde ich toll hier. Ne? Also Rätische Eisenbahn, Zug, die Rätische Eisenbahn, die, die fährt pünktlich und äh, so drei Minuten entfernt von, von meinem Hotel. Ja. Und dann gehe ich da halt hin, Na, heute Morgen um sechs und die, pünktlich kommt die, ist ganz toll.
1: Also du bist aus, aus Klosters angereist? Ja, aus Klosters, oh, genau. Du, da haben wir es noch ein bisschen besser, etwas näher. Aber das funktioniert gut mit der Bahn. Das ich sage ja, Establishment,
3: Internet. Holger. Ja, also
1: ja, ja, seid halt ja, ja. Äh, ja. Establishment. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe hab da was investiert, würdest du sagen, das hat sich gelohnt, diese Summe, die du investiert hast? Also, dass du sagst, entweder die Erfahrung, man will ja als, als eure Generation, wenn man ja Erfahrungen sammelt, das ist ja das neue, das neue Ding, <lacht> was, was man, das man besitzt. Was genau. <lacht> <lacht> äh, Nein, Ich werde dir mal das Establishment hier irgendwie beschimpft. Da muss ich ja auch mal die Klischees in die Gegenrichtung weitergeben. Aber würdest du sagen, hat sich gelohnt das Investment und äh, ich würde das wieder machen? Und irgendwann bist du ja aus diesem, aus diesem oh, Start-up-Feeling raus und dann müsstest du richtig bezahlen. Würdest du das machen?
3: Na, ich bin da ja mit einer Agenda hergekommen. Ne? Ähm, ja. die, was für mich wichtig war, war zu verstehen, wie, wie ticken denn so die, die, die CEOs, aber auch die Chief Communication Officer, das mhm. ist unsere, unsere Zielgruppe mhm. als Staffbase von diesen größeren Unternehmen. Mhm. Und da habe ich natürlich hier eine unglaubliche Dichte. Also ich habe gestern gehört, dass 600 CEOs hier sind. Ähm, viele von den Größeren haben dann immer noch ein Kommunikationsteam im Schlepptau. Und ich habe im Prinzip die ganzen letzten Tage damit verbracht, mit möglichst vielen dieser Menschen zu sprechen. Ja, und äh, das, war, das war für uns unbezahlbar. Einfach zu verstehen, wie, wie denken die Leute, was, was ist da ganz oben auf der Agenda. Deswegen ja, also für uns hat es sich auf alle Fälle gelohnt.
1: Und es ist schon gut, dass man einmal hinfährt und dann alle hat.
3: Ja, man kann so richtig so pitch, 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 pitch,
1: also alle, das ist, wenn man im Belvedere ist, das ist ein Hotel mit verschiedenen, mit ganz vielen Etagen, also in jedem Zimmer, steht ein Name dran und dann kann man so von Tür zu Tür gehen. Hast du das auch gemacht, dieses, diese, diese Geschichte? Dass der Belvedere Nein. so klopf, klopf, klopf hallo, äh, Martin hier, uh, nice to meet you, hey, how are you, uh, fine, uh, so. Uh. Ja, äh,
3: na, also, ich, ich habe vorher Termine gemacht. Ja. Ja, also wir waren vorbereitet. Okay. Ja. ja, klar, ähm, das sind alle hier. Ja, und ähm, es gab auch, gab auch ein paar Meetups. Also gestern war ich in einem, in einem praktisch so private Workshop mit mhm. ähm, CHROs, also PersonalleiterInnen mhm. äh, von, von äh, großen Unternehmen. Und einen Tag davor war ein Meetup von CCOs, also Chief Communication Officers, wo so auf einem Schlag so 30 solche Leute zusammen waren. Ähm, und das hat sehr viel gebracht. Und dann daraus ergeben sich dann wieder Follow-up-Meetings das schon also lohnt sich oder ist lohnt sich
1: und hast du die anderen Startup die Kollegen getroffen ich meine es soll ja also ich habe nur den Björn von Siemens den der lief auch noch rum und so ich will hier der wollte richtig hart Geld eintreiben lief so rum ich bin ich doch mit dir in der Straße hat den den Kollegen angesprochen und du wolltest doch investieren bei so das geht aber relativ hart los hast du auch auch andere hier getroffen die für ihren Kram gepitcht und geworben haben?
3: Ja, ich glaube, jeder hat halt so eine andere Agenda. Ne? Also ich ja. meine, äh, klar, äh, du kannst jetzt hier versuchen, Finanzierung zu bekommen. Ja. Äh, ich muss dazu sagen... Ähm wie lange unser, seid ihr finanziert?
1: Das frage ich gleich mal damit.
3: Äh, wir sind durchfinanziert. Also durchfinanziert heißt, bis, wir haben... Bis so,
1: ihr Bus im Cashflow ja. habt, zumindest geplant. Ja, ja ge geplant, <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ja. Okay, genau. Also ihr bräuchtet, ja. kein, ihr bräuchtet, kein, ihr bräuchtet kein Geld. Grad. Richtig, genau. Ja. Da kann man ja schon mal entspannen. Ja. Aber wir, wir haben zum die Beispiel jetzt
3: also ne, General Atlantic ist unser, äh, war unser letzter ja. Investor, Lead Investor aus New York. Ähm, der Bill ist hier, praktisch ähm, der CEO von... Von GA, ja. den ich auch ganz gut kenne. Ja. Und der ist tatsächlich hier so durchgetaktet, ja. dass ich selbst als Portfoliounternehmen, der ihn schon selbst gut kennt, ja. nur mal einmal kurz geschafft habe, ihm die Hand zu geben. Okay. Also ich glaube, hier um, um Kapital zu pitchen, ist tatsächlich relativ schwer, mhm. weil die, die, die VCs und Private Equity Unternehmen ähm, sich hier barisch mit ihren Geldgebern treffen. Ja. Ähm, ah, okay. und äh, dann, dann ist es natürlich, wenn man ganz unten da in der Wertschöpfungskette ist, äh, Foodchain hätte ich fast gesagt, <lacht> <lacht> ich auch an Der Nahrungskette, in auch anders. Ja. da ist es natürlich dann etwas schwer, Aufmerksamkeit zu bekommen, aber ja, das gibt es sicherlich, ähm, ähm, andere machen hier hart Vertrieb, ja, ähm, wieder andere lassen sich treiben, also Vertrieb, wer ja, macht Vertrieb? Ja, weiß nicht, du nicht grade, ach nee, das war, das war gerade Kapital, was du gesagt Genau, ich ja. wollte
1: wollt Kapital, also ja. das war, ich weiß nicht, wer das, zumindest, äh, das war ähm, Care-Syntax, ich mein, ja. die kennt man vielleicht du auch. Du hast
3: ja auch, der, also die, die, die Grenze ist ja auch fließend, also wenn du nicht hast vorhin die Promenade angesprochen, ja. wo sie diese beschaulichen Alpenhäuschen jetzt plötzlich zu Event-Locations um, ja. umgewandelt haben, ich meine, da hast du ja sowas wie Workday, ähm, Salesforce, ähm, ich meine, die waren vor zehn Jahren auch mal Startup ne? ja. ähm, und das ist ja praktisch also noch haben wir doch kein Häuschen. Nee. Ich, sehe, aber ich sehe es ich ja schon auch raus. Du
2: willst immer
1: ein Häuschen ja, haben. Natürlich. So groß wie der Pavillon von den Vereinigten <lacht> Arabischen Emiraten. Uh, The impossible is possible steht da dran mit einem riesen Bildschirmding drin. Und dann wird da geworben für Weltoffenheit. Fand ich auch ja. faszinierend. Ja. Also ihr werdet das dann wahrscheinlich äh, alle fahren. Aber ich meine, wenn du, wenn du eine Hütte hast, da gibt es eine workday und dann kommt äh, Neom daneben, also es ist ja diese äh, wunderbare saudi-arabische Stadt, die dann entstehen soll, der Wüste, groß, breit, weiß ich nicht, äh, so ein bisschen das, das, das Babel der Neuzeit. Und äh, hättest du Bock, neben so, neben so neben auch ein paar, vielleicht neben UAE oder neben Saudi-Arabien so, so ein Ding zu haben, oder würdest du dann schon sagen, also wenn ich meine Hütte hier habe, dann möchte ich nicht als Nachbarn den haben. Ja, gut. Ich merke schon, <lacht> also, die sind ja auch da. Also, es gibt ja nicht nur Unternehmen, die sich hier vorstellen, sondern es sind ja auch äh, ganze Staaten, die für Offenheit lernen, äh, Offenheit machen. Es, es,
3: es gibt, wahrscheinlich kann man sich darauf einigen, dass es verschiedene, ähm, was ist denn der Plural von Davos? Es gibt es wahrscheinlich gar nicht. Verschiedene Davose gibt. Ja. Ja? Ähm, also äh, das, das World Economic Forum, auf dem ich jetzt unterwegs mhm. war, das war das von irgendwie ähm, Unternehmen, die, mhm. ähm, die alle die ai auf der Agenda haben, die alle mhm. ne, stakeholder kapitalismus auf der Agenda haben, die selbst, selbst in Person des CEOs, ähm, der, der CEO, äh, irgendwie geerdet sind, ne? selber mhm. irgendwie, ähm, irgendwie eine Karriere gebaut haben. Und dann hast du natürlich das andere Davos, was ich jetzt selbst auch gar nicht gesehen habe. Also ich ich sehe es natürlich, ich sehe die ganzen ja, ja. S-Klassen durch die Straße fahren. Ähm, aber dieses dieses einfach nur das Geld, was da ist was auch immer hier macht. Ähm, das ist jetzt nicht das Davos, was ich jetzt, weswegen ich hier bin. Okay. Ja. Hast du auch mit der Politik dich irgendwie? Hast du auch so eine Einladung vom Scholz gehabt? Der hat ja auch ein paar One-on-One -on -one gehabt, der Scholz. Warst du auch da? Ich war nicht da, nein. Also ich habe mich nur, ähm, also... Mit Christian nach vielleicht so, sehr äh, fokussiert. Christian, dein ESO-Programm, toll, was du da machst. Mhm.
1: Was, hast du ihn getroffen? Auch nicht. <Audi.
3: lacht> nein, ich habe, wie gesagt, voller Fokus äh, ja. auf, auf den Grund, warum ich hier bin. Ähm, ja, aber dann die deine
1: Mitarbeitenden auch irgendwie am Unternehmen beteiligen und vielleicht das ja. ganze Steuersubventioniert und dann könnte der Christian ja sagen, Mensch... Ja. Martin, da habe ich für dich ein Gesetz im Angebot, ja. muss nur noch die SPD zustimmen, bisschen problematisch, weil mh,
3: Steuersubventioniert. Mh. Ach na ja, ich glaube, ich denke schon, dass man da einen Konsens finden kann zu sehen, dass, dass Mitarbeitende an der Wertgenerierung im Unternehmen beteiligt werden. Ja. Das ist eigentlich eine gute Sache für alle.
1: Klar. Ja. Das dagegen ja so gegen zu sagen, oder? Das stimmt, nur ja. wenn ich, ich könnte ja einen Steuerstopflug draus machen. Also vielleicht sollte man <lacht> kurz sagen, worum es geht. Es geht ja darum, dass in Deutschland jetzt auch für Startups ein neues äh, ver verbesserte, um äh, verbesserte Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen. Und da geht es auch darum, Mitarbeiterbeteiligung zu machen. Und da war es früher so, selbst wenn man nicht das Geld irgendwann nach einer bestimmten Zeit, also man hat Mitarbeiterbeteiligung bekommen und nach einer gewissen Zeit musste man die versteuern, auch wenn noch kein Geld geflossen war. Das war dieses berühmte Try-Income-Kram und das soll jetzt irgendwie weg. So, und jetzt aber das andere, was jetzt noch dazu kommt, ist, dass dieses Einkommen, was ich aus ESOS bekomme, das soll ja nur mit, mit 25% Abgeltungssteuer versteuert werden. Und Einkommen ist eigentlich Einkommen. Wenn ich Einkommen habe, dann muss ich ein bisschen mehr zahlen. Also ja. mein Grenzsteuersatz ist bei 42. Insofern ähm, muss ich 42 zahlen und dann würden eure Menschen. Und das Problem ist ja dann, wenn ich das habe, dann könnte ich mir als CEO einfach mehr Mitarbeiterbeteiligung ausschütten mhm. und auf einmal würde mein Einkommen... Also ich könnte halt versuchen, mit Steuertricks das zu machen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn und Zweck der Geschichte ist.
3: Ja, ich, ich meine, der Ausgangspunkt der ganzen Sache ist ja Wettbewerbsfähigkeit. Ja. ja ähm, und da hast du halt, also dort, wo die ganzen Startups sind, in den USA, mhm. ähm, hast du halt irgendwie den Standard. Ja, und das ist jetzt für uns zum Beispiel auch total relevant. Also äh, fast die Hälfte der äh, unserer Mitarbeitenden sind in Nordamerika, mhm. also Kanada oder USA. Mhm. Ähm, und für die ist das also die die gehen gar nicht davon aus, dass nur weil das Unternehmen jetzt in Deutschland sitzt, da irgendwie jetzt irgendwelche anderen Rahmenbedingungen sind, ähm, die erwarten natürlich ihre Mitarbeiterbeteiligung. Okay. Ja, ähm, und ähm, in, in UK ähnlich. Ja, und wenn wir jetzt in, in ich sage mal, in, in, den, in der EU da unsere eigenen, ja, unsere, ja, unsere eigenen Sachen machen, die völlig anders sind, ähm, dann ist das halt einfach ein Wettbewerbsnachteil. Wir kriegen nicht die besten Talente. Ja, und am Ende schieße ich mir selber ins Knie. Ja, das also ist,
1: du wärst dafür, dass das so subventioniert wird und dass es mit einem geringeren Steuersatz ist, dass das ein Einkommen
3: ist, wie Kapitaleinkommen gewählt wird und nicht wie Arbeitseinkommen. Naja, du kannst jetzt ja eine lange Diskussion führen. Es ist ja Kapitaleinkommen. Ne? Also was du, was du ja hast, ist, die, die Leute nehmen ein geringeres Gehalt oftmals in Kauf oder mhm. mehr Stress im Vergleich zu, ich gehe zu einem Großunternehmen ne? und investieren praktisch in die Zukunft von diesem Unternehmen, zu dem sie mhm. hingehen. Ne? Und diese Mitarbeiterbeteiligung ist ja unabhängig von, wie viele Stunden du arbeitest. Ne? Also wenn du bei Stackbase ähm, äh, auch wenn du Teilzeit arbeitest, mindestens 25 Stunden, mhm. ähm, dann bekommst du die gleiche Mitarbeiterbeteiligung. Ne? Ähm, und es ist, sind also fragen auch viele Mitarbeitende, hey, können wir noch zusätzlich investieren? Ja, also die sehen das eher als, Aktieninvestment mhm. weniger als, als Bezahlung. Es ist hier nicht irgendwo zwischendrin, man kann da jetzt ähm, hin und her diskutieren, aber ich würde es am Ende wieder runterbringen zu dem Thema Wettbewerbsfähigkeit, wenn okay. wir hier die Talente haben wollen. Und es gibt einen globalen Standard, den die USA setzen, dann und, sollten wir uns und daran... Und da gilt es
1: als Kapitaleinkommen und dann soll es auch hier so gewählt werden. Und wenn ja. dann alle Leute sich Kapitaleinkommen versuchen auszuschütten statt Arbeitseinkommen, so it be.
3: Na, du hast... Also, es wäre eine sehr riskante Sache, dir jetzt bloß ein Euro ähm, Gehalt auszuzahlen. Mhm. Also ich meine, schau, was, was jetzt letztes Jahr äh, mit den Bewertungen passiert ist. Die haben sich ja praktisch glatt mal halbiert. Mhm. Ähm, ähm, also es ist eine riskante Sache, sein, ähm, sein Arbeitseinkommen nur mit Aktienoptionen <lacht> zu machen. Äh, zu machen ja. Aber bevor wir, bevor wir gleich noch zu
1: Bewertungen und Börse und solchen Sachen kommen, weil wir ja auch alle so Aktien heißen, wir vielleicht nochmal auf Stuffbase zu sprechen kommen, ähm, aus welcher Idee ist das rausgegründet worden? Also was, du, du bist ja wahrscheinlich durch die Welt gelaufen und sagst dann irgendwie, da fehlt irgendwas. Das ist ja immer so der Gründungsanreiz. Man sieht irgendeinen Mangel und den will man beheben und dann macht man das. Wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Wie ging das los? Und was ist jetzt draus geworden? Ja, ja, also das, das war eigentlich ganz, ganz, ganz profan. Ähm, mein Mitgründer Frank war Berater für Intranets. Ja. Also hat da große Projekte gemacht für großunternehmen. Unternehmen, mhm. Ähm, haben dann für viel Geld Intranetz eingeführt in, und, und dann festgestellt, ja, Mist, es erreicht halt nur irgendwie die Hälfte der Mitarbeitenden, mhm. weil die anderen gar kein Zugang Gerät haben. haben, gar keinen ja. Zugang haben, mhm. weil sie in der Produktionshalle stehen oder in der Logistik oder äh, Krankenschwestern sind und so weiter. Stimmt,
1: Büromenschen haben, das, haben
3: ein ganz anderes Gefühl von, oder?
1: Es ist ja immer so, man ja. denkt ja immer so, hä, w
3: wovon redet der? Aber klar, genau. wenn ich jetzt bei der Post bin und
1: Briefe austrage ja. oder ausfahre, dann bin ich nicht am Intranet. Klar, gut. Das Richtig ist stimmt.
3: Okay. Ja, also wir, wir sagen dazu, es, im Prinzip hast du diese overconnected und underconnected im Unternehmen. Mhm. Also du hast die Leute, ne, da gehörst du wahrscheinlich dazu, ähm, hunderte Nachrichten am Tag oh, und äh, wenn, ich, wenn ich dich irgendwie erreichen möchte als dein Arbeitgeber, dann ist es... Ähm, dann geht es eher darum, wie kann ich sichtbar werden überhaupt in Aha. diesem ganzen Wahnsinn. Ja. Ähm, und dann gibt es aber die vielen anderen da draußen. Das sind zwei Drittel, selbst, selbst in, in einer, in einer ähm, Wissensgesellschaft? entwickelten Wissensgesellschaft wie Deutschland, zwei, so? zwei Drittel, Drittel? Ja, ähm, die keinen PC-Arbeitsplatz haben. Ja, und äh, die, also die sind, so als wir angefangen haben vor acht Jahren, war mhm. der Standard Mitarbeiterzeitung. Ja, ähm, oh, also das, gedruckte Mitarbeiterzeit. Das machen wir noch bei Axis Springen Ich,
1: springe jetzt. Ja. ich, sage, ich sage nichts gegen Mitarbeiterzeit. Ja, nee, ja, das ist schön in der Innenkommunikation, das sieht gut aus, kannst du in die Hand nehmen. Ja, ist schön, ne? Fühlt sich nicht wie ja. Arbeit an. Ja. Und jetzt
0: kommst du mit deinem Programm,
3: und das fühlt sich wie Arbeit an. Nein. Nein, ich, ich, äh, ich erinnere mich noch an das eine Foto, was uns so ein äh, großer Industriekonzern gezeigt ja. hat aus, aus einer Werkshalle. Mhm. Da hast du so praktisch den Restmüllcontainer, Biomüll, Plastemüll und daneben so ein Ständer mit diesem Mitarbeiter-Magazin, mit mit äh, nicht angetastet, weil, weil sie dann halt schon festgestellt haben, Mensch, die Leute sitzen im Pausenraum ja. äh, und haben halt ihre Handys da. So, vor acht Jahren, das war ja genau der Zeitpunkt, wo mhm. also auch ähm, Menschen mit niedrigeren Einkommen sich Smartphones leisten konnten. Ja. Ja, das war genau der Punkt. Mhm. Und also Frank hat diese, diese Lücke gesehen, hat gesagt, wir, wir müssen das Internet zu den Leuten bringen. Aber halt, mhm. Deutlich kondensierter. Eigentlich geht es nur in Anführungsstrichen um die Kommunikation. Ne? Wir müssen also jetzt niederschwellig
1: zu den Leuten. Ohne genau, irgendwie. Groß. durchkommen. Zack. Okay. Genau. Gut.
3: Und da haben wir die, die Mitarbeiter-App erfunden, also diesen, diesen Begriff. Ne? Also mhm. Der erste Firmenname von Starface war tatsächlich mitarbeiterapp.de. <lacht> ja. Was? Ja. So hieß das Ding. So hieß das. Gibt es genau. noch die, die Adresse? die müsste zu Starface umleiten, hoffe ich doch mal. Okay. Ähm, die, ich war damals unser erster Webdesigner und habe da die Webseite online gestellt und dann ist was total gruselig passiert. Ne? Du sitzt also als Startup da in, diesem, in, deinem, in deinem Büro. Das war so eine, so eine, eigentlich war eine Wohnung, ne? in der mhm. wir da unser erstes Büro aufgeschlagen haben. Zu sechs. Wo war das? Ähm, ja, Chemnitz, Kasberg, Gründerzeitviertel ähm, und da es. Aus Karl Marx Aus Karl
1: Marx Stadt. Ihr seid das erste, ihr seid das erste Unicorn aus dem Osten, oder?
3: So richtig Osten. Du musst jetzt also. Die also ich, komme aus Osten. Osten. ich darf
1: hier wechseln. Also ich
3: ja. uns es erlaubt. Ist also sozusagen Landsleute. Nee, äh, es ist halt eine sehr exklusive Diskussion, ähm, wenn du jetzt ähm, aus, aus diesem Startup Ökosystem ja. kommst. Ja, erstes Unicorn aus, aus Chemnitz und wenn du jetzt mhm. mal Berlin rausnimmst, ähm, ja. eins der wenigen aus dem Osten. Ja. Ähm, allerdings gibt es natürlich auch andere private Unternehmen, ähm, die mhm. jetzt in den letzten 20 Jahren außerhalb des Hypes gewachsen sind und auch eine Milliardenbewertung haben. Ne, also ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Aber ja, wir sind da sicherlich ähm, eine Besonderheit. Warst mhm. du schon mal in Chemnitz? Ich war
1: in, in die, zu ddr zeit als es noch kein Marx-Stadt ist. Also es damals was her. Ist, äh, ja, aber okay. ich, muss mir, ich muss mir das mal ja. wieder anschauen anscheinend. Das, ist, ja. scheint, das scheint gewachsen zu sein. Aber ihr saß ja jetzt in, in... Damals war es auch schon wieder Chemnitz. Wann, wann war es? Ja. <lacht> ich, <lacht> ja, ich, ja, ja.
3: Gut. Also ihr saß dann da und habt dann gesagt, okay. Äh, nee, pass auf. Wir sitzen also dort. Also ich lade diese Webseite hoch, mitarbeiterapp.de. Ja. Ähm, mit so ein paar, ja, ähm, sagen wir mal, mock von unserem Produkt. Ja. ja. Ähm, und plötzlich klingelt das Telefon. Und das ist, das ist, das ist also das, das erschrickt dich, weil du weißt gar nicht, wo kommt denn das jetzt her? Wer hat denn deine Nummer? Ja, du mhm. bist ein ja neues Startup, du hast noch überhaupt keine Werbung gemacht. Ähm, du hast halt nur eben auf dieser Webseite im Impressum eine Telefonnummer angegeben. Aber okay. eigentlich bist du also ganz am Anfang, du, du erwartest keinen Anruf, du kriegst auch keine Anrufe. Ja. Ja, und plötzlich kommt da ein Anruf, ähm, war ein großer deutscher Industriekonzern, der hier mit dem, mit, mit dem Fotos mhm. ähm, aus der Werkshalle. Der sagt, ja, wir haben jetzt hier eure Webseite gesehen und äh, wir brauchen das gestern, wie schnell könnt ihr liefern? Ähm, wow. Und übrigens funktioniert das auch für 300.000 Mitarbeiter. Äh, <lacht> <lacht> mein anderer Mitgründer, ähm, der Lutz, war da ja. am Telefon ähm, und ist praktisch ganz cool geblieben, hat gesagt, ja, genau dafür ist es gebaut. Okay. Ja, ähm, und <lacht> und äh, das war der Anfang von... Also eigentlich einen explosionsartigen Wachstum. Also dann, dann haben die
1: angerufen ja. 0371, die Vorwahl von Chemnitz. Ich, ja. meine, ich kann mir ja vorstellen, Ich bin jetzt ein, war es ein westdeutsches Unternehmen? Ja. Du stellst dir vor, es gibt ja noch diese, diese Schere im Kopf. Also du bist also ein westdeutsches Unternehmen und sagst, jetzt rühst mal in karl an und sag mal, guten Tag, habt da eine App im Angebot. So stellst du das dir das vor. Es ist bei den Leuten, es ist ja wahrscheinlich auch jemand gewesen, der schon etwas älter ist als ihr und der jetzt sagte, ey, ich will das... Das finde ich
3: schon faszinierend. Oder, oder, oder was, was, was geht denn da vor? So, okay. Ich, ich würde das mal rumdrehen. Ne? Also das, ja. also jetzt auch ähm, jetzt allein schon hier in, in Davos, die Diskussion, die, die da unter den Kommunikatoren mhm. ähm, stattfindet, es dreht sich immer um authentisch sein. Ja. Ja, also alle kapieren, dass es nicht mehr so funktioniert, dass ich jetzt hier ne, zehnmal die Pressemitteilung irgendwie durch den Wolf jagen, abrunden. Ne? Ähm, äh, alle wollen au authentisch sein. Und am Ende ist das auch ein wichtiger Treiber von den Veränderungsprozessen in der Kommunikation, mhm. die dann zu sowas führen, dass ich eine mitarbeiter einführen möchte. Mhm. Ne? Weil ich eben kapiere, ich muss viel schneller ran. Ähm, und das haben wir echt schnell kapiert, dass wenn wir äh, irgendwie in, in, in Sneakern mit unseren äh, Stickern auf dem MacBook zu den Kunden fahren, ja. ähm, dann finden die das cool. Okay. Weil das ist genau das, was sie auch wollen. Ne? Was ihnen noch fehlt. Na, das ist die, da, alle, alle verstehen das. Ne? Mhm. Also auch Neue Generationen und so weiter. Mhm. Und dann musst du noch dazu sagen, dass tatsächlich, ähm, also wo ist denn produzierendes Gewerbe in Deutschland? Das ist jetzt weniger in, in München, Düsseldorf und Hamburg, mhm. sondern das sind, also viele unserer Kunden waren diese ganzen Hidden Champions, ähm, die praktisch Irgendwo waren, aber nicht in diesen, Alp. Ja, Aber nicht in diesen Großstädten. Okay. Das heißt, wenn du da jetzt aus, aus dem Hotspot aus dem Berliner Umland, Chemnitz, ja, ja. ähm, da hingefahren bist. Oh, wenn du
1: Immobilien <lacht> verkaufst, Fernsehturmnähe. Oh, ein weiter weg, ja. Okay, gut.
3: Nein, ja. aber ähm, also wir hatten immer, ähm, wir hatten das Gefühl, dass wir immer einen richtig guten Draht zu den Leuten bekommen haben. Ja. Ja. Und ich habe das auch immer als, oder sehe es nach wie vor als Riesenvorteil, dass wir eben in unserem innerstädtischen äh, ehemaligen Industrieareal, in dem wir jetzt mittlerweile sind, haben mhm. wir so, eine, so ein riesen Loftbüro, wo halt unten eine Gabelstaplervermietung noch ist. Währenddessen ich halt in, in Berlin halt da unten ähm, noch zehn andere Startups und mhm. den Barista hätte. Ja. Das ist das, das, das erdet uns in einer Art und Weise, die uns echt hilft, mit unseren Kunden wirklich auf Augenhöhe auch zu interagieren. Okay,
1: super. Also ich habe dann also nicht so Berlin so alles so Wattebäusch und so cool und hip und so. Prenzlauerberg, gibt es das in Chemnitz auch? So, Hippe Viertel oder so? Ah, ich frage mal, es ist jetzt es wieder. Ja, natürlich. Mensch, ähm, kommst du mal auf den Kaffee vorbei? Okay. Ich werde bei Cabris machen. Okay, also ihr sitzt jetzt da, ihr werdet angerufen ja. und dann müsst ihr das Ding irgendwie. Es gibt auch schon, ihr habt das schon geschrieben, also gab's, die Webseite gab es ja schon, klar, aber habt ihr auch schon die App? War das schon irgendwie? Oder musst du dir jetzt sagen, okay, jetzt muss ich mal programmieren schnell oder war das auch schon alles da?
3: Es war im, im Fluss, sage ich jetzt mal. <lacht> es war im Fluss, okay. Ja, also die Anfangszeit war natürlich wild. Also ähm, ich erinnere mich an den einen Vertrag, ähm, wo meine private Handynummer als Support, ähm, 24 Support Nummer mm. eingetragen war. Geil. Ja, ähm, also das waren, das waren tolle Nächte. Ich habe mir extra so ein, so ein, so ein Fitbit-Armband geholt, mhm. was sich dann so synkt und was mich dann nachts wecken würde, was es auch ein paar Mal gemacht hat. Okay. <lacht> ähm, ja, und wir sind halt gerade in der Anfangszeit total wild gewachsen durch dieses Inbauen. Also sprich, Leute haben uns angerufen, mhm. Leute haben bei... Also da, da war McKinsey dort, hat eine Beratung gemacht zu einer Organisationstransformation, mhm. ne, ähm, was auch jetzt jeder mittlerweile hier hat. Ne? Also mhm. Die ganzen Industrien müssen sich neu erfinden. Dann hat man festgestellt, oh, es ist eine riesen Kommunikationsaufgabe, mhm. ne? irgendwie die, 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 den Leuten die neue Geschichte zu erzählen. Wer sind wir überhaupt? Ja? Äh, wo wollen wir hin? Und hoppla, ich kann ja zwei Drittel meiner Leute gar nicht erreichen. Ne? Und dann haben wir praktisch die Mitarbeiter-App ähm, verkauft an diese Unternehmen und haben dann gelernt, dass es eigentlich gar nicht, um, gar nicht nur um diese Non-Desk-Worker geht, sondern dass es eigentlich darum geht, dass die Kommunikationsabteilung so einen, also einen riesen Bedeutungswandel im Unternehmen bekommt. Mhm. Ja, also es sind, im Prinzip, du kannst es auf den Punkt bringen zu sagen, die haben in der Vergangenheit darüber berichtet, was passiert ist. Ne? Wir haben eine neue Kantine eingeweiht. Zack, mhm. ich schreibe einen Artikel fürs mhm. Internet. Ähm, und werden jetzt aber als Leute gesehen, die eigentlich das Ding erstmal möglich machen. Ja, also mhm. ich, durch, ich, ich, ich erkläre die Strategie mhm. und sorge dann dafür, dass die Menschen das wirklich verstehen und dahinterstehen. Ja, und, und dieser Bedeutungswandel, ähm, der ist natürlich wichtig, nicht nur für gewerbliche Mitarbeiter, sondern auch für alle anderen. Und deswegen ist bis seitdem gewachsen in andere Kommunikationskanäle. Also ja, das klassische Intranet macht man mit, mittlerweile auch. Du kannst E-Mails verschicken, du kannst auf äh, Screens ähm, also so, habt ihr auch so
1: Twilio-Komponenten, dass ihr so an, an Leute was rausschickt per, per SMS, also die Kommunikation über Handy macht? Habt ihr sowas ja. auch? Seid ihr auch für den jetzt Konkurrenz oder wäre das eher was
3: anderes? Nein, also ähm, SMS, interne Kommunikation machen wir nicht. Ähm, okay. Das ist, äh, ja, das, das gibt es in den USA teilweise, aber in Deutschland wird das jetzt es eine nicht die... Aber die
1: Konkurrenz, die, die man, die man ja. jetzt näher kennt, also wo man auch börsennotiert, wo so man sagt, ja, wir sind am ehesten mit vergleichbar mit dem.
3: Nein, also du hast, also... Von unseren direkten Wettbewerbern ist keiner Börsennotiert. Okay. Ne? Da sind wir tatsächlich mittlerweile der, der Größte und vor allem am schnellsten Wachsende ja. weltweit. Du hast natürlich links und rechts ähm, Nachbarn, mhm. ja, große Nachbarn. Also auf der einen Seite hast du so diese, diese klassische Collaboration-Ecke. Ne? Also wir werden oft mit sowas wie Slack oder Microsoft Teams verwechselt. Mhm. Das ist ein Missverständnis. Also das sind ja praktisch... Produktivitätstools mhm. und die nutzen wir, um interne Kommunikation zu machen. Also wir integrieren mhm. zum Beispiel Microsoft Teams sehr tief, mhm. ähm, aber es ist, wir sehen es nicht als Konkurrenz. Aber du hast nicht Angst,
1: dass Microsoft irgendwann kommt, so wie sie Teams, mit, wie, wie sie auch ja. dieses Programm mit eingeführt haben und damit auch Slack-Konkurrenz gemacht haben oder Zoom? Hast du nicht Angst, dass sie irgendwann sagen, ja, da bauen wir das noch als Feature mit ein?
3: Ja, natürlich. Das gibt's in die, das das gibt machen. in unserer Microsoft
1: ja. 365 Welt, haben wir das dann mhm. mit dabei? Hast du ja. Nadella hier mal angesprochen? Der ist ja auch hier. Ja. Der hat übrigens eine tolle Party gemacht mit Sting. Kleine Party und währenddessen hat er 10.000 Leute rausgeworfen. Das ist auch, oder ist angekündigt zumindest. Das ist auch so ein bisschen Davos-Spirit. Ähm,
3: aber da hast du da, sowas, das könnte auch noch passieren. Oder? Ich. Es passieren ständig viele Dinge. Ne? Mhm. Ähm, aber die. Ich, Microsoft verkauft an IT. Ne? Und die mhm. haben tolle Produkte, die natürlich überall in jedem Unternehmen genutzt werden. Die sind aber für IT gebaut. Das sind im Prinzip, das sind so das ist, Microsoft baut im Prinzip den Spielplatz auf. Mhm. Und dann, damit die Wissensarbeiter kommen und dann dort ihre Arbeit mitmachen mhm. können. Ähm, wir arbeiten mit der Kommunikation zusammen, die eine Planbarkeit und eine Kontrolle braucht. Also, wir sind eigentlich das Backbone, das, das Betriebssystem für Kommunikation. Also hinter der Mitarbeiter-App steckt ja ein Riesensystem wo du deinen Inhalt erstellen kannst, planen kannst, ne, mehrsprachig, mhm. verschiedene Zielgruppen. Du hast ein Dashboard, dass du siehst, wie funktioniert denn das alles. Ja, also es ist praktisch ein, ein ja, Betriebssystem für Kommunikation, was das völlig anderes ist als das, was Microsoft macht. Aber natürlich ist es ein Nachbar von uns, es ist ein wichtiger Nachbar. Ja, so ein klassischer Frenemy, ne, wo du sagst, Aha. du integrierst rein, aber natürlich hast du auch so ein Grenzgebiet. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die ganze Personalwelt, also HR, oder wie so Workday, ähm, SAP, HR und sowas ähm, mm. sicherlich auch irgendwie mit reinspielen. Und das sind dann große börsennotierte Unternehmen. Und wir das quetschen ja. uns so in die Mitte rein. Okay,
1: und hoffen, ja. dass der Burggraben tief genug ist. Ähm, <lacht> wie habt ihr angefangen, geldmäßig bootstrapped? Oder, also habt ihr es selbst finanziert? Oder du hast ja schon mal gegründet, und hast dann schon mal einen Exit gemacht, und hast du so ein bisschen Geld.
3: Ja, Exit ist gut. Nein, wir haben äh, das Unternehmen liquidiert. Ja. ja äh, also. <lacht> Ach komm, Exit klingt doch schöner. Nein, nein, da bist nein. du ein Multigründer, klingt ja. viel besser. als ja, ich
1: Bist du auch. Ja, ich aber. kann
3: ja Multigründer sein, selbst wenn ich das erste Mal gescheitert bin. Ne? Okay. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, aus dem Scheitern kam, äh, also habe ich so viel gelernt. Ne? Also ich muss ja vielleicht um das kurz zu ja. erzählen. Ne? Also ich bin da ja in diese ganze Startup-Welt reingekommen, ähm, also total zufällig eigentlich. Also ich habe promoviert in Wirtschaftsinformatik und habe da... Also damals tatsächlich war mein Forschungsgebiet Twitter. Ja, ähm, ähm, also als Twitter noch ganz neu war, da habe ich mal sowas wie äh, TwitWalks organisiert. Das war so ja. diese, kennst du vielleicht sogar noch, ne? diese Elite-Treffen von den paar wenigen hundert Leuten, die erstmal als erstes bei Twitter waren in Deutschland. Naja, es ist wirklich lange her. Und habe da halt hab, hab einfach versucht zu verstehen, warum nutzen Leute denn sowas? Mhm. Ne? Und wie kann ich das innerhalb von Unternehmen nutzen, Also nicht Twitter selbst, sondern wie kann ich dieses Prinzip, dieses Software, mhm. ne, wenn ich das für das Unternehmen adaptiere. Und aus meiner Promotion ist praktisch ein Prototyp entstanden, wo wir sag mal, sowas in der Art wie Slack gemacht haben, bloß drei, vier Jahre vorher. Ähm, und hat natürlich keine Ahnung, wie man jetzt irgendwie wirklich Software vermarktet. Ähm, das hat dann aber so ein Business Angel gesehen. Ja. Ähm, und Funding an der Universität war, war schwierig, und dann haben wir gesagt, ja, na gut, dann machen wir halt Startup. Und haben dann, äh, das drei Jahre lang eigentlich, eigentlich sehr erfolgreich, wenn du so normale Startup-Erfolgskriterien siehst, hm. nämlich Finanzierungsrunden. Also wir haben drei Finanzierungsrunden gemacht. Also habt, äh, Business Angel ist ja die erste, dann gibt es Seed. Genau, na, na, das Business Angel war damals Seed. Ach, das ja, heißt, also das, das war ein okay. 500.000-Euro-Ticket. Ja. Ähm, das bringt dich erstmal eine ähm, ne Weile. Und dann halt eine Series A und ja. eine, wie auch immer du es sagen willst, B- oder eine A-Erweiterung haben okay. wir noch gemacht. Ja. Ähm, wir hatten aber nie wirklich den Dreh raus, wie wir damit Geld verdienen könnten. Also wir hatten ähm, in, der, in der Hochzeit hatten wir 1.000 Euro im monatlichen Umsatz. Oh. Ja, das war aber so ein Frühe Modell. Ne? Also mm. es war, ähm, wir hatten im Prinzip keinen Produktmarkt Market für, kannst du sagen. Okay. Und nachdem wir dann äh, noch, noch zweimal ähm, pivotiert haben, ne? Also sprich. Pivotiert. Ähm, Pivoted, genau. Pivotiert. Genau. Ja, okay, so. Also sprich versucht haben, uns umzupositionieren mhm. ähm, und nirgendwo richtig Traktion bekommen haben, habe ich dann auch versucht, das Unternehmen ähm, zu verkaufen, so Equihire-mäßig ja. ähm, und habe dann aber den Investoren empfohlen, dass wir es das einfach liquidieren und den Rest zurückzahlen ja.
1: ähm,
3: und wir hatten dann auch alle echt keinen Bock mehr. Das war, also es war, das ist, du, du glaubst das nicht, wie unfassbar kräftezehrend das ist, wenn du auf einem toten Pferd reitest. Ja? Und das, das habe ich im Prinzip hinter mir, das war also so ein aber du hast doch erzählt, das wäre so ein bisschen ja. wie Slack. Und
1: jetzt guckst du dir an, was Slack ja. ist. Und die sind ja gekauft worden von ja. Salesforce. Ja. Äh, auch tolle Party. Snoop Doggy, <lacht> do. hey, egal. Also ähm.
3: du, du hast den deutlich besseren Access
1: als ich, muss ich sagen. Ja. Nein, überhaupt nicht. Du, hast doch, du, bist, du bist doch eingeladen zur Party. Ich bin bei Salesforce noch nie eingeladen gewesen. Ich habe Marc Benioff hier getroffen, habe ihn gefragt, hat aber <lacht> mein, Bad, mein Badge angeguckt hat gesagt, nee, mit dir nicht. Das ist nämlich nur Journalistenkategorie. Du hast das gute Blaue mhm. hier. Es gibt mhm. ja ein Kastensystem, auch das äh, müsste man. Aber muss man jetzt nicht hier weiter erläutern. Also was hast du denn daraus gelernt
3: jetzt, aus diesem, aus dieser ersten, aus diesem ersten Scheitern? Na, es geht ja... Es geht nicht nur um Technologie, eigentlich geht es kaum um Technologie, mhm. ne, sondern es geht darum, ähm, dass, du, dass du deinen Kunden richtig verstehst und das war halt was, was wir komplett vernachlässigt haben mhm. bei dem ersten Startup und ähm, Ihr sagt an euch, dann, was finde ich cool und dann. Aber ja, nicht das war im Prinzip, also es war so eine reine techie sache Wir können es bauen, deswegen ja. machen wir es. Okay. Ja, ähm, und ähm, haben sowas wie jetzt also mal direkt irgendwie mit äh, also mit Kunden das zusammen zu entwickeln mhm. oder äh, irgendwie die Feature Roadmap mit denen mhm. mal zusammen zu besprechen mhm. oder mal. Es ne, war ja praktisch ein Massenmodell, was wir hatten, also wo ne, sehr schnell auch 100.000 ähm, mhm. Free User hatten, dass du da mal sagst, so, habe ich mal Tracking, dass ich wirklich verstehe, wie die das Produkt nutzen. Das hatten wir alles nicht am Anfang. Und das waren halt, ähm, war ein großer Fehler. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann, also das liquidiert haben, ja, ich hatte das Gefühl, hey, ich bin noch nicht fertig. Und das Gefühl hatten meine, hatte mein Kernteam von der mhm. ersten Gründung auch. Wir hatten ein tolles technisches Team von einer Handvoll Leuten, die dann gesagt haben, okay, wir, wir, wollen, wir wollen es nochmal probieren. Was machen wir denn als nächstes? Und da haben wir den franken gelernt der sozusagen mhm. diese, diese Lücke gesehen hat. Und dann haben wir eben, bevor wir überhaupt angefangen haben, eine Zeile kurz zu schreiben, haben wir angefangen, ja, Klicken zu putzen, also Leute abzutelefonieren aus unserem mhm. Netzwerk, zu versuchen zu verstehen, braucht das die Welt, haben diese Webseite gelauncht, mhm. ne? mitarbeiter -app .de. und dann kamen plötzlich die Anrufe und dann hattest du plötzlich Traction und dann wusstest du auch, in welche Richtung du entwickelst. Also im Prinzip hatten wir nie die Situation, wo du überlegst, okay, so, was bauen wir denn jetzt? Was könnte denn die Welt brauchen? So, die Kunden kamen zu euch und haben
1: gesagt, was sie wollen und haben richtig viel hab gemacht. Ganz und genau. wie, wie war es jetzt finanziert? Habt ihr die Restkohle vom anderen noch genommen oder habt ihr denen das zurückgezahlt? Oder sind die dann wieder zu euch gekommen und haben gesagt, Mensch, Team finden wir cool, behaltet mal das Geld, wir machen eine Beteiligung am nächsten oder wie war das? Es sind ja zwei völlig
3: getrennte Unternehmen, ja, ja, klar, ähm, also wir haben das, das erste sauber abgewickelt, ja, Geld okay. zurückgezahlt, aber ähm, der, der Seed-Investor, der Business Angel mhm. ähm, von dem ersten Unternehmen äh, fand uns als Team so cool, mhm. ähm, dass sie, obwohl sie viel Geld verlo verloren haben mhm. mit dem ersten Startup, dann auch das zweite gefunden haben. Wir hatten tatsächlich hatte mehrere andere Angebote ja. noch, aber haben uns dann dazu entschieden, mit denen wieder zusammenarbeiten. Okay, woher kommt der her? Das ist äh, KISO, heißt die ja. heißt das, das das Vehikel. Da, dahinter steht Michael Grewe, das ist der ehemalige Gründer und CEO von Web.de.
1: Okay, also das ist dann auch ein Deutscher, weil normalerweise ja. ist in Deutschland Scheitern nicht so angesagt. Also Scheiter. In Amerika sagt man, hey, wenn du nicht gescheitert bist, bist du kein richtiger Mensch. Also Scheitern gehört da einfach <lacht> ja. zum, zum, zum normalen Karriereweg und, und veredelt sogar die Karriere und macht es nicht, macht's nicht
3: schlechter. Okay, und jetzt seid ihr, wie, wie, wie groß? Wie, wie, wie viel Umsatz macht ihr? Also wir sind 850 Mitarbeitende. Okay. Gerade. Ja. Ja, und ähm, die, die Hauptkennzahl von Software-as-a-Service-Unternehmen ist ja AAA, also Annual Recurrent Revenue, ja. also sprich, Forward-Looking-Umsatz. Also, mhm. ja, Im Prinzip verkaufen wir ja teure Abos. Abos, Abos. Abos. Abos genau. Ja. Abos geschäft kennen wir. Zu ja, aber jeder will Abos verkaufen. Ja. Und, genau. Genau. Wir. Okay. und das heißt, du guckst also, ja. wie viele, also was ist das Volumen dieser Abos? Okay. Und ne, ähm, ist
1: es gerade? Multiple ähm, drauf. <lacht> ja, klar. Also den mal bewertet, Olaf, bevor du hier gehst, will ich dann wissen, was Martin schwer ist. Weil also die Kinder sagen immer, hast du mit dem Millionär geredet? Papa, Warum bist du nicht so? Warum redest du immer nur mit, mit, gut, mit reichen Leuten oder bist du selbst nicht? Das ist immer so, was die Kinder sagen. Wie viele sagen. Kinder hast du denn? Zwei nur. Es ist okay, aber es sind so zwei Jungs, die... Äh ja. die
3: wollen auch so Startup-Gründer werden und so. Weiß ich
1: nicht, ob die das wollen. Ob die, ob ja. die, wenn die jetzt von dir hören, dass sie da mit so einer, Fit, mit so einer, mit so einer App am, am Arm schlafen und dann nachts irgendwie geweckt werden, so, ey, äh, Deutsche Post Singapur, was denn los mit meiner, mit meiner Kunden-App? <lacht> ich will mir nicht, sicher, ob sie das noch wollen, aber äh, ob die neue Generation dann doch auch so, so aktiv ist. Aber wie, wie
3: viel habt ihr jetzt? Na, wir sind jetzt im, in der Kategorie 100 ja. Millionen, äh, ja Ne? Ähm, was praktisch, also es gibt da, es gibt da ähm, die Unterscheidung zwischen, also du kannst ganz normal Unicorn sein, mhm. rein bewertungstechnisch ja. heißt das also eine Milliarde Bewertung, ähm, oder du bist praktisch in dem Club der Unicorns, die auch wirklich 100, mindestens 100 Millionen ARA darunter haben, ähm, was, was Substanz. Ähm, Suggeriert, oh.
2: ja. Suggeriert.
1: Also jetzt ja. kannst du sagen, ich habe schon, also man kann auch ein Unicorn sein ohne einen Euro Umsatz. Und man sagt, ich äh, will Krebs heilen und habe das wie Technologie Richtig. und hat vielleicht noch nicht äh, forscht noch und sagt, ah, klinische Phase 3, aber kommt sofort. Ja. Kann man es auch sein. Aber ihr habt schon zumindest Proven äh, Ding
3: und habt, äh, und das ist noch eine Zehnfache, ist also das eine zehnfache ähm, Bewertung. Naja, die, die Bewertung, die haben wir ja schon vor einiger Zeit ja. äh, bekommen. Ähm, äh, jetzt kannst du da lang debattieren, es, ne? haben sich die Bewertungen inzwischen zeitlich noch weiter nach unten mhm. korrigiert. Ähm, wir sind sehr stark gewachsen, wir haben das letztes Jahr mehr als verdoppelt. Mhm. Ne? Also ähm, ist jetzt müßig. Ähm, ich glaube, wir sind, äh, wir sind Unicorn. Ähm, was genau die Bewertung ist, das zeigt die nächste Finanzierungsrunde, die, wie ich ja gerade schon gesagt habe, weil nicht wir durchfinanziert sind, erstmal nicht nötig ist. Ja, da kannst du, ja, Von du kannst da, ja die
1: Bewertung vom letzten Mal einfach fortschreiben. So. Ja, ja. Das Schöne ist, wenn man nicht an der Börse ist, wird kein Preis dran geklebt. Das ist das Wunderbare. man kann einfach sagen, oh, Unicorn. Genau. Aber fühlt sich das anders an jetzt in dieser Bewertung? Also, musst du ja in, diesen, in dieser Zeit, als teilweise äh, Leute für, für dieses, äh, für dieses wiederkehrende Einkommen irgendwie 70 Multiple gezahlt haben, aber 50 Multiple, musst du doch gedacht haben, was geht denn jetzt? Mhm. Und jetzt wahrscheinlich ist ein 10er Multiple wahrscheinlich realistisch oder was würdest du für ein Multiple machen? Also, wenn du jetzt eine Aktie kaufen würdest, die ein, die jetzt äh, vielleicht ein ähnliches Wachstum
3: hat. Also, ihr, ihr verdoppelt euch immer? Oder, also, 100% Wachstum habt ihr? Na, also, jetzt, dieses Jahr sind wir in einem Rezessionsjahr, da ja. gehen wir es ein bisschen langsamer an. Ja. Ähm, aber wir hatten jetzt in Q4 das erfolgreichste Quartal ja, okay. ähm, der, der Firmengeschichte. Ja. <lacht> ja. Ähm, die. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, also du hast ja praktisch zwei Komponenten. Das eine ist, wie stabil ist das Geschäftsmodell? Mhm. Ähm, und das andere ist, was, was ist so die Zukunftsfantasie? Mhm. Ne? Ähm, und also das, das Geschäftsmodell ist bei dem, was wir machen, extrem stabil. Ne? Also mhm. du guckst dir ja immer an, ähm, wie viele Kunden verlierst du ne? mhm. oder wie viele verlängern ihr Abo. Ähm, da sind wir extrem sticky. Ne? Also die, man kann es ganz schlecht ausrechnen, wie lange bleibt durchschnittlich einen Kunde an Bord, weil wir sind ja erst acht Jahre alt, aber rechnerisch sind es über zehn Jahre, dass ein Kunde an Bord bleibt. Okay. Und ja. machen die
1: auch mehr Geschäft mit euch? Gibt es ja die nächste Kennziffer? Wie viel ja. Geschäft macht ihr mit Kunden? Wenn die dann über 100 ist, natürlich gut, weil ihr dann auch wächst mit
3: bestehenden Kunden, dann brauchst du auch nicht mehr neue zu machen. Genau, also wenn wir wenn wir praktisch dieses Jahr überhaupt keine neuen mhm. Kunden dazugewinnen würden, mhm. würden wir trotzdem knapp 20 Prozent wachsen, einfach mit den, Bestandskunden. mit den Bestandskunden, also schon bereinigt um die, die gekündigt haben ja. also Upsells nennt man das dann ja. und das ist also das ist das eine sind jetzt wir wir mit, super stabil jetzt, jetzt ja.
1: Wollen ja Leute wollen jetzt ja wissen wie sie die Softwareaktien bewerten dann ist dann, ja. ist habe ich jetzt hier jemanden der der wirklich ja, das uns mal vielleicht erklären kann. Also wir haben ja gelernt, das ist das einmal, was ist das, das, das Abo-Einkommen pro Jahr? Dann will man lernen, was man mit, ähm, mit den bestehenden Kunden für, ein, für, ein, für einen Mehrumsatz hat. Wie heißt die mhm. Größe nochmal? Oh, ich vergesse die, die, die Zahlen. Na, du hast
3: dann Retention Rate, einmal genau. Gross Retention Rate, also Brutto. Ja, und ja, wir wollen die Net Retention Rate haben. Wir wollen
1: hier nicht, Gross ist ja, also Net Retention ist dann abzüglich der Leute, die gegangen sind, also wenn man das abreden.
3: Das will man auch haben, wo muss der Wert ungefähr sein? Was sozusagen, was ist ein gutes Unternehmen? Na, es gibt kein Muss-Muss. Ne? Also du hast HubSpot zum Beispiel, ja. die, die hatten, äh, auch als sie ein Büro gemacht haben, mhm. nicht so einen tollen äh, Net Retention Rate, mhm. weil sie halt viel so mit ähm, kleineren Unternehmen zusammenarbeiten mhm. und dann ne, da, da churnst mhm. du viel durch. Ähm, aber im Enterprise-Bereich strebst du eigentlich was, auf jeden Fall nördlich von 110 Prozent an, eigentlich eher 120. Es okay. ähm, gibt auch Unternehmen, die noch Leute mehr erreichen. Mhm. Ja, ähm, das ist also, äh, okay, 120%. was ist
1: noch wichtig? Was ist noch für eine, was bei was Software-Unternehmen, auf welche KPIs schaue ich noch? Na, du hast jetzt
3: äh, äh, ganz, ganz im Trend ist die Rule of 40. Ah, ja, genau. Das heißt, man kann Verluste <lacht> machen, wenn man
1: nur genug wächst. Im New Economy Boom gab es das auch, aber eine andere Größe. Aber erklär mal die Rule of 40 für alle Menschen, die, die es immer mal genauer wissen wollten. Nein, also du hast ja
3: genau du, du ja dieses, dieses Problem, dass du Unternehmen haben kannst, die lossmaking sind, also mhm. Verluste machen, wenn sie tatsächlich diese, diese Verluste nutzen, um neues, stabiles Geschäft aufzubauen. Ne? Also wenn ich ähm, mindestens zehn Jahre lang Kunden behalte mhm. ja, und, und die Kunden sagen, sage ich mal, der Kunde zahlt 100.000 Euro pro Jahr. Ähm, Bleibt zehn Jahre dabei. Das Der
1: Lifetime-Value von dem Kunden weiß ich nicht. Zehn Millionen, wenn ich für den Kunden nur fünf Millionen ausgeben muss, dann bin ich in kriege und aber 10 Millionen kriege, dann mache ich fünf ja. Millionen plus. Und dann kann ich am Anfang mal Minus machen, weil die Kunden... Und so weiter. Also ja, zumindest so wenn die Kunden, die ich auch gewinne, dann auch die zehn Jahre bleiben. Also wenn ich da natürlich irgendwie so ein ja. Rabattmodell mache und die immer wieder schneller drehen, dann habe ich natürlich nichts von. Aber gut, ganz genau. Verstanden. Und dann jetzt kommt ja.
3: die Rule of 40 und was macht die genau? Ja. Nein, du schaust hier, äh, es ist wahrscheinlich eine, eine Rule of Thumb äh, ja. einfach, ähm, die sich anschaut, deine Wachstumsgeschwindigkeit mhm. und deine ähm, EBDA-Margin. Ähm, und die wird einfach addiert und sollte 40 sein. Das heißt, wenn du 50 wächst vom Umsatz her mhm. im Jahr, äh, ja. darfst du... 10% Minus machen ja. Ja, ähm, und, und so weiter und so fort. Und das ist praktisch diese radikale Änderung, die es jetzt ich, im letzten halben Jahr, im letzten Jahr mhm. passiert ist. Ähm, das hat im Prinzip vorher niemand interessiert. Die letzten zwei Jahre haben alle nur auf mhm. das Wachstum geschaut. Okay. Es war praktisch komplett egal, wie viel Geld du verbrennen musst, um dieses Wachstum zu generieren. Mhm. Ähm, und jetzt plötzlich ist die vor dir, das, ja. das zentrale Thema. Wo seid ihr da? Naja, na sagen wir mal, wir sind gerade auf, auf dem Weg. Moment, äh, <lacht> was sagt ihr für die Zahl? Nein, die, kann, die, die verändert sich ständig. Äh, Holger, die kann ich dir jetzt okay. nicht sagen. Cool. Ja, nein, aber das, heißt, das ist ein ganz typisches Ding. Ähm, wir sind ja na, acht Jahre alt. Also du hast, mhm. ähm, gerade jetzt, wenn du sagst, du internationalisierst aus Deutschland heraus, in andere Märkte, ne? dann, mhm. dann musst du also, also Vertrieb ist ja unglaublich teuer. Mhm. Ja, also das, das Teure ist, gerade im Enterprise-Bereich, ist, ist der Vertrieb. Du hast irgendwie sechs bis zwölf Monate Saleszyklen. Das heißt, du musst irgendwie ein Jahr vorher beginnen. Anfangen zu baggern. Ja, zu baggern. macht man. Ja. Und wenn, dann, wenn eine Rezession ja. ist, geht der Saleszyklus auf, auf 18
1: Monate und ich habe... Ja. Und dann kommt die Kohle erst später, da wird es noch unschöner oder muss ich gucken, wie ich meine Quartalszahlen. Aber du bist ja noch nicht an der Börse. Insofern hast du jetzt noch den Luxus zu sagen, genau. ach, dann dauert es halt ein bisschen länger.
3: Genau, nee, und das ist einfach was, wo wir... Ähm, also wo wir uns als, als Unternehmer ganz transparent dieses mhm. Jahr das Ziel gesetzt haben, ähm, wir, wir achten auf Effizienz mhm. und sind wir auch nicht die Einzigsten, das machen sehr viele. Ja. Und wir haben eben das, das, das große Glück, dass wir nach wie vor so stark wachsen, also dass, dass, mhm. dass Kommunikation im Unternehmen, ähm, Mitarbeiter zu begeistern mhm. von dem, was ich tue, mhm. so hoch im Kurs steht, dass wir nach wie vor rapide wachsen und uns deswegen leisten können, dass wir eben noch etwas ineffizient unterwegs mhm. sind und das ist eben jetzt das große Thema für die nächsten ein, zwei Jahre, dass wir auch die Effizienz noch
1: nach oben bringen. Und wie, wie, wie wird denn das bepreist bei euch? Also ihr verkauft jetzt eure App den und dann das nach Anzahl an, an Transaktionen, also wie viele wie viel Mitarbeitende dann damit erreicht werden? Oder, oder wie, äh, bei, der, bei der Cloud kann ich sagen, oh, ich brauche so so brauch von euch so und so viel Kapazität und da wird der kapazitätsabhängig bezahlt. Wie wird ja. dann bei euch bezahlt?
3: Ja, genau so. Also du versuchst ja immer möglichst nah an dem, an, an dem Wert oder an der Wertgenerierung mhm. dran zu sein. Mhm. Nun, unser Wert liegt daran, ähm, wie viele Mitarbeitende begeistert euch von mir. Okay. Ja, ähm, und das heißt, es pro Anzahl der Mitarbeitenden, die ich erreichen möchte mit mit der App, mit per E-Mail. Okay, per, wenn dann wenn dann Leute
1: ja. rausgeworfen werden, ist es auch für euch schwieriger. Dann ist es wie das Salesforce-Problem, dass wenn auf einmal weniger oder bei, bei Microsoft ja selbst, wenn dann weniger Leute arbeiten und weniger 365 Lizenzen sind, Okay, das ist auch, bremst ein bisschen. Aber ja. ansonsten würde man ja sagen, euch braucht man umso mehr und gerade wenn, wenn Facharbeiterkräftemangel ist oder weiß ich nicht, Fachkräftemangel, dann könnte ich mir vorstellen, dann ist euer Produkt immer, dann könnt ihr sagen, Fachkräftemangel, Fragezeichen, komm doch mal zu Stuffbase. Wäre das was? <lacht> oder, oder du kannst ja die Leute, ah, ja. du musst ja die Leute halten und musst ja, kannst ja. ja auch, du sagst, ihr macht auch Außenkommunikation, kannst ja auch neue Leute irgendwie über solche Kanäle erreichen dann. Also wäre so meine Vermutung.
3: Ja, also es ist tatsächlich genau so. Also selbst wenn selbst die Unternehmen, die Personal abbauen, ja. investieren dann mehr in die verbleibenden Mitarbeitenden. Klar, müssen sie ähm, auch. Ja, es ist wenn nach die, wie die vor falschen Leute
1: gehen, das wäre blöd. Ja, dann, ja. Äh, ja. <lacht> meistens ist es so, wenn man Leute gehen lässt oder man an so ein Programm macht, dass dann die guten Leute gehen, dann ist man mit den weniger guten da. Ähm, jetzt wollte ich noch wissen,
3: was, wann, wann planen hier Börsengang? Ach, Börsengang, das ist, das ist so ein Missverständnis, weißt du? Ähm, ein Missverständnis? Also, ja, Missverständnis ist so, ähm, so Börsengang als Ziel. Ähm, Warum ist es Missverständnis? Wäre ja dann ja. besser, dann können alle Leute ihre ESOPS jeden Tag handeln. Gut, hättest ja. du dieses Problem, dann würdest du da sitzen und gucken, ja, wo ist mein Kurs? Uh. Ähm, Nee, ich meine, Missverständnis als Börsengang ist das große Ziel und das ist jetzt das eine Ding im Raum, über das man jetzt sprechen muss. Also ein Börsengang ist ja erstmal jetzt nur ein, also gut, Dial-Listing wäre jetzt erstmal, würde für Liquidität sorgen, für die bestehenden Investoren und ESOP. Also ein klassischer IPO, wo ich auch noch Geld raise, ist erstmal nur eine Finanzierungsrunde. Genau. Und das ist sozusagen, wir sind jetzt durchfinanziert, etwas, was wir jetzt gar nicht im Blick haben gar nicht brauchen ne? und wo wir einfach jetzt, wenn wir wieder Geld bräuchten, also zum Beispiel ja. wie wenn jetzt die Wirtschaft dreht und ähm, alle Zeichen wieder auf grün ne? ja. ähm, und wir sehen, dass es dass es stärk, noch stärkeres Wachstumspotenzial ja. gibt. Wir wollen also noch stärker investieren, ja. äh, vielleicht durch M&A wachsen, ähm, brauchen neues Kapital. Dann würdest du dir überlegen, machst du jetzt dazu ein IPO? Mhm. Ähm, wir bereiten im Hintergrund schon alles vor mhm. dafür. Ne, wir sind jetzt ähm, am IFRS geswitcht, also haben wir ja. unser Buchhaltungssystem umgestellt. und äh, also sind so weit, also Habt ihr auch schon so einen CFO eingestellt? Das ist immer das erste beste Zeichen, wenn man so einen CFO <lacht> aus, einem,
1: aus einem alten Unternehmen hiert, der schon mal an der Börse war, so also ja. einen Börsengang gemacht hat. Habt ihr auch schon? Wir haben
3: tolle Teams, die da... Ja. Aber habt ihr ja auch einen dabei, der
1: schon, der schon Börse gemacht hat? Nein. Äh, da müsst ihr noch einen, das, das, das würde ich noch nee, machen. So, habt ihr schon eine Investmentbank? <lacht> War, äh, Kommen also, da viele zu euch und sagen so, <lacht> Mensch, hallo hier, Deutsche Bank. Deswegen ist hier auch hier, da hättest du gleich
3: mit ihm reden können. <lacht> du hast ja, na, natürlich sind die Investmentbanken ja. daran interessiert, mit den Unternehmen, die mhm. womöglich mal einen Börsengang machen, mhm. Kontakte aufzubauen. Und das ist jetzt eher so eine, so eine Sache, also wenn du jede Woche einen Dinner mit jemandem haben möchtest, dann kannst mhm. du das sicherlich tun. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht unsere Priorität aktuell. Okay. Also wir, ne, nochmal, das ist, ähm, am Ende sehe ich das als Governance-Thema. Wir sind jetzt, also wir werden jetzt bald 1.000 Mitarbeitende sein, wow. äh, über, 100, äh, über 100 Millionen Umsatz, schnell wachsend. Natürlich brauchen wir eine Governance, egal ja. ob wir jetzt public sind oder nicht. Ja. Diese, diese Governance bauen wir gerade auf. Und dann sind wir in der Lage, mit einem nächsten Video. Ihr, ihr wollt ja noch einen Aufsichtsrat oder irgendwie sowas? Oder,
1: oder wie ist dann, wie ist euer, euer Laden dann strukturiert? Bisher seid ihr ja Gründer, jetzt seid ihr ein Gründerteam, der eine ja. macht das, der andere
3: macht das und dann wird ja dann macht ihr einfach. Nein, das, so ist es schon lange nicht mehr. Okay. Ja, also ähm, meine zwei Mitgründer ähm, sind tatsächlich als auch schon in individuelle Contributor-Rollen gegangen. Ja. Ja, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zu dritt abends in Chemnitz an der Bar sitzen und dann äh, uns überlegen, was ich machen dachte, wir als nächstes. Ich dachte, ihr seid Chemnitz, Vancouver, <lacht> New York. Ja, seid ihr nicht ja, irgendwie eben. so? Seid okay. ihr noch, oder? Das ist doch, oder? Ja, wir haben 16 Standorte weltweit. Okay. Und äh, das Führungsteam äh, ist jetzt zwischen Chemnitz, Dresden und London zum Beispiel aufgesplittet. Oh, okay. Ja, und das sind also... Boah, ähm, sind die nicht Leipzig, viel coolere Stadt, egal. <lacht> Ist wirklich cooler. Nein, egal, also cooler als Dresden, würde ich jetzt
1: verboten. Aber egal, das ist der alte Streit zwischen Leipzig und Dresden, die müssen wir nicht hier führen. <lacht> ähm, okay, und die sind da
3: aufgesplittet und dann? Nee, also ähm, die, das heißt, die, 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 es gibt jetzt schon eine Trennung ja. zwischen Gründern und ähm, Führungsrieger und, okay. und Governance. Ne? Ja. Ähm, und das ist praktisch für mich das, das wesentlich entscheidendere Kriterium, mhm. okay. ne? dass du jetzt nicht irgendwelche welche Seilschaften hast, du ja. sondern ähm, du hast eine transparente Unternehmenskultur, Unternehmensaufbau mhm. ähm, und holst dir dann Stück für Stück die Kompetenz rein, die du noch brauchst.
1: Okay, das ist... Und wenn ihr jetzt eine Milliarde wert seid,
3: wie, wie viel Anteil hast du? Ja, zu wenig natürlich. Okay, Aber wie viel sind es ungefähr zweistellig noch? Äh, ja, als, als Gründer gesamt, mit, auch mit Mitarbeitenden in ESOP, ah. äh,
1: sind wir noch deutlich zweistellig. Du jetzt persönlich, meine Kinder wollen doch dann ausrechnen. Nein, nein, ich würde es würd nicht, also ich nicht ausrechnen, ich.
3: die Kinder müssen mir dann sagen, wie, wie schwer der Martin ist. Das solltest du auch nicht tun. Also das ist ja, das ist, ja, ähm, das ist wirklich gefährlich. Ich. Du machst dir das nicht so klar? Nein. Ist dir völlig egal? Na, egal, ist mir nicht, aber du, du musst dich dazu, Es bringt doch nichts. Ja? Also die, ähm, selbst, die, selbst die Bewertungen, die du heute siehst, also, ja. also, du weißt doch nicht, was die Zukunft bringt. Natürlich ja? nicht. So, und das ist halt äh, aktuell... Aber hast du
2: schon ein paar Schäfchen
3: ins Trockner gebracht, schon ein paar
1: Anteile mal verkauft? Oh, mal, mal, ja, das sagt man doch immer, dass man <lacht> schon mal sagt, so. das ist ja auch für einen, für, einen, für, einen, für einen Gründer gut, wenn er, wenn er, wenn er er muss natürlich noch beteiligt bleiben, damit er noch den Drive hat, das hast du noch, das kann ich feststellen. Skin in the game, Holger. Ja, es geht in the ja. game, genau. Und, aber der muss ja gleichzeitig auch ein bisschen abgesichert sein, damit er irgendwie auch mal äh, ein Familienleben äh, finanzieren kann. Also, Kinder okay, sind teuer, kann ich dir gleich sagen. Also, das ich weiß, ein... ich habe drei davon.
3: Ach, du hast schon drei? Na ja, klar.
1: Als Öster, habt ihr früher angefangen, oder was?
3: <lacht> okay, okay, aber welche Klischees
1: hast du denn noch so auf dem Zettel, die du jetzt bedienen möchtest? Nein, keine, 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 Nein, Jetzt wollen wir zum Schluss natürlich auf, auf, auf Börse noch kommen, wie du persönlich dein Geld anlegst. Oder was du den Kindern mitgibst auch. Das können wir ja auch noch fragen. Den so. Kindern? Ja, die kriegen doch einen Sparplan, hoffe ich mal. Nicht? Haben die keinen haben die keinen, keinen, keinen ETF-Sparplan, wo alle äh, nicht. Okay, ich merke schon die drei Kinder, also wenn ihr jetzt zuhört, liebe Kinder von Martin, dann sagt dem Papa mal, das geht so nicht. Ihr also, habt einen etf sparplan auf den MSCI-Welt oder All Country World, wenn ihr noch ein bisschen china-freudig seid. So.
3: Aber egal, du wolltest jetzt erzählen, was du machst mit dem Geld. Nein, also ich, ich habe ähm, jetzt so aus Spaß an der Freude ja. äh, auch ein paar Angel Investments gemacht. Ähm, Machst du schon Angel
1: Investments? Das ist ja lustig. Bist selbst an ein, einem risikoreichen Ding gemacht und sagst, ich mache mir dazu noch ein paar Angel Investments, wo man ja weiß, dass von 20, wie viel kommen da durch? Also,
3: es ist jetzt ja nur so, dass ich sehe das gerade tatsächlich nicht als Geldanlage, ne, ja. sondern als. Also, ähm, was ich mitbringen kann, ist, ich habe jetzt noch nicht, ich bin jetzt nicht wie der Business Angel, den ja. wir hier bei uns hatten, ja, okay. ähm, sondern was ich mitbringen kann, ist halt die Erfahrung. Mhm. Ne? Ähm, und ich suche also, ich suche mir Cases raus, die, wo ich das Gefühl habe, ich kann durch die Erfahrung auch mhm. ähm, helfen. Ich habe das jetzt auch gestoppt, ähm, weil ich gerade merke, dass ich die Zeit nicht mehr habe. Ne? Aber das ist so, also sind noch drei Kinder, das du ist auch ja, ein, das ist auch ein Angel Kinder, in das genau. das Kann ich dir ja. sagen? Ja. Nö, aber ansonsten, ähm, du. Ähm, ich, ich mag es, wenn man, wenn, man, wenn man Dinge spürt. Ja. Ne? Ähm, wir haben tatsächlich noch, bevor das mit Starbase ja. losging, äh, ähm, in, in, ne? in Chemnitz so ein schönes Gründerzeithaus ja. gekauft. Du solltest mal wieder nach Chemnitz kommen. Ich, ich, ist eine, ich, eine, ja. Im Prinzip es ist es eine in, 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 um, die um die Jahrhundertwende gebaute Stadt. Ne? Ja. Also jetzt äh, die Teile, die du am Hauptbahnhof rum siehst, ja, sind ein paar sind Sachen leider ein bisschen, was kaputt gekommen. gegangen. Genau, genau und da ist was Hässliches ja. wieder hingestellt worden. Aber, Kennt man aus Dresden. Ja, genau. So, aber, aber wir wohnen praktisch, ähm, du kannst im Prinzip sagen, so Prenzlauer Berg, nur halt in, in Chemnitz ja. ähm, ohne, ohne den Hype, ohne, ohne die Gentrifizierung. Ähm, und da haben wir so einen Grundzeichen. gibt Oh, ich habe eins, aber ich bin, glaube ich, der Einzige auf dem <lacht> <lacht> ja, Jetzt haben wir jetzt ja, Das ist, das ist, das ist es, danke. Genau. Ja. Ähm, Und ja, das ist natürlich jetzt schön, dass du da, also wir, wir sanieren das Stück für Stück ja. ähm, und dass du da jetzt ein bisschen mehr Freiraum hast, äh, mhm. Dinge zu tun, die du willst. Das macht Spaß. Ja? Und also ich versuche da einfach die Dinge zu sehen ja? mhm. äh, und das macht mir große Freude, wenn du jetzt siehst, okay, da hast du jetzt ähm, irgendwie den Denkmaltischler, der ähm, tolle Fenster da eingebaut cool. hat. Das macht mir viel mehr Spaß als irgendwelche Uh, Investments ins Depot zu legen. Okay, aber hast du noch welche oder hast du, hast du gar nichts?
1: Naja, also diese Indexfonds, die du angesprochen hast. hast du ähm, die so klassisch. Sind auch, ja. Aber wenn du jetzt, du hast einen, 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 einen guten Einblick in software -Aktien. Wollen wir noch deine, wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt die Pistole an die äh, Brust... Sagen jetzt hier 100.000 Euro und du musst fünf Softwareaktien kaufen. Welche fünf wären das? Dann haben wir noch zum Schluss, weil viele Leute sagen immer, <lacht> ich rede zu viel und habe zu wenig Aktientipps. Und jetzt wollen wir für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so das Gespräch lieben und weniger die, die Neugier mitbringen, wollen wir ihnen noch fünf Aktientipps liefern, damit da nicht wieder die, die Meckerei losgeht. Dann können wir noch reinschreiben und sein meine
3: fünf besten Aktientipps, die kommen oben in die Überschrift. So, jetzt sag die fünf Tipps. Ja, ob ich die fünf zusammenkriege, aber pass auf, ich, ich würde ja. schauen, ähm, ich würde im aktuellen Umfeld nicht danach schauen, wie kann ich am meisten Wert generieren sondern ich würde schauen, wo kann ich die, die Downside begrenzen. Ja, und das ist also, na, also, du weißt ja nicht, was kommt. Und das ist im Bereich Software, also sind das die Unternehmen, die dermaßen eingebaggert sind im, mhm. in den Unternehmen und, und gleichzeitig. Also die einfach keine, wo kein Risiko ist, dass sie groß disruptiert werden in nächster Zeit. Okay. Ähm, Microsoft ist okay. ganz oben. Ja. Ne? Ähm, dann sowas wie ServiceNow, ja. Workday. Ja. Ähm, sind alle hier? Ähm, sind alle hier. Ähm, Salesforce, ja, jetzt muss ich gucken, ob, ob der Mark irgendwo draußen steht. Ähm, ja. wird sie nicht nehmen, oder? Die ähm, nehmen wir nicht, Der hat mich nicht zur Party eingeladen. Die hat mich nicht zur Party eingeladen. Die ich
1: die aber schon, du bist eingeladen. Sogar zweifach hat er mir vorher erzählt. Ja, Snoop Dogg soll kommen. Gut. Ja. Also, Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, okay, das ähm, werden wir können. Also, wir haben jetzt wir haben Workday, ServiceNow, Microsoft. Jetzt müssen noch zwei. SalesNow haben wir aussortiert. Adobe ist. Was? Ja. Adobe. Was? Ja. Können die nicht disruptiert werden? Die mussten doch erst dieses Ding zukaufen, damit sie nicht von denen disruptiert werden. Ja, aber sie haben es gemacht.
3: Ja, auch wenn es ja teurer Okay. Ja. ja. Also, sie ist schon Enterprise-Software. Ähm, okay, Adobe. Enterprise -Software. Jetzt haben wir noch einen fünften. Ja, ähm, man kann sich dann auch ähm, Snowflake mit reinlegen.
1: Echt, sie haben die nicht so ein problem, dass es gerade runtergeht und die, ja, die transaktionsbasiert ja, ja. sind. Natürlich wird es nicht.
3: Wenn du einmal eine Datenbank ausgerollt hast, also die Datenbank okay. geht ja nicht weg. Okay.
1: Um, ah, gut. Das ja, ist klug. Jetzt, und solche, solche Sachen wie: ich bin großer Anhänger von CrowdStrike, jetzt musst du sagen, bin ich ja schlecht, soll ich besser verkaufen? Das ist, hast du keine Meinung dazu? Hast du keine Meinung zu? Und so, so Cyber Security ist ja auch ein Riesenthema hier. Da Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ja, ähm, das wäre noch eine Geschichte?
3: Das ist halt Krypto, Cyber Security und sowas. Ja. Ähm, ich glaube, da musst du halt... Also es ist, glaube ich, schwer, zwischen Hype und Realität zu unterscheiden. Also ähm, okay. mir gelingt es nicht ja, okay. in, in, dem, in dem ganzen Hype. Ja. Also ne, du hast die Straße in Davos ähm, angesprochen, wenn dann irgendwelche äh, äh, Blockchain- und, und Zeugunternehmen da ja. ganze Häuser gemietet haben, äh, weiß ich nicht. Es war letztes ähm, Jahr noch schlimmer im Mai. Da gab es ja. sogar, sogar Bitcoin-Pizza. Dieser <lacht> gibt es keine Bitcoin-Pizza mehr. Ja, nein, also ähm, ich, ich investiere nicht in Dinge, die ich nicht verstehe. Okay. Ne? Ähm, und... Also, ich verstehe Cyber Security irgendwie, aber es ja. gibt so viele Startups in dem Bereich, so viel, so viel Bewegung, ähm, ist was für Auskenner. Okay. So, jetzt haben wir die Welt umrunde. Oder hast du was vergessen? Nee, überhaupt
1: nicht. Nee. So, wir haben irgendwie alles umgemacht. sage ich. Danke, Martin, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht und äh, viel Erfolg euch. Und äh, dann sehen wir uns hoffentlich, wenn du wieder Börsengang hast. Ja, dann ich, dann, das ja. Dann. Ah, ja vielleicht auch schon vorher, nicht erst in zehn Jahren. Ich, ich komme nach Canvas. <lacht> ich, ich komm <lacht> und gucke mir an die Gabelstablerfabrik und eure Software und, <lacht> und, 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 und aber jetzt muss ich da eine Frage machen, damit haben wir auch den, den, den Klammer geschlossen zu Davos. Wenn jetzt deine Mitarbeitenden sehen, du bist in Davos und in Sachsen, ich kann das aus meinen Twitter-Geschichten, da vermag man dieses Treffen hier gern mal zu Verschwörungsmystifizieren. Sagen die dann, ey, geil, dass der Typ da ist? Oder, oder, oder sagen die eher so, oh, was macht denn der jetzt? Ist er jetzt auch einer von denen? <lacht> ähm, und muss ich da jetzt mal gucken? Und du kriegst, du wirst da dann dran geschmiert irgendwie. Äh, weiß ich nicht. Ah, Lütze muss bleiben oder so was bei <lacht> euch. Sagt, wird, die, wird die Fensterscheibe eingeschlagen oder von Rechten irgendwie irgendwas dran gesprüht. Das ist ja von beiden Seiten nicht besonders.
3: <lacht> ich würde das mal entmystifizieren. Ne? Okay. Also, ähm, ich glaube, Vertrauen in, ähm, entsteht durch, durch Nähe. Ne? Und was du jetzt halt in, in Gegenden wie jetzt Sachsen ähm, ja. hast, ist, dass wir natürlich von den. Anführungsstrichen Eliten einfach sehr weit weg sind. Ja. Ja, also niemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der irgendwie äh, Staatssekretärin ist oder CEO oder weiß der Geier was. Ne? Das ähm, Also ja nicht nur in
1: Sachsen so, das ist ja auch in, in Nordrhein-Westfalen ähnlich.
3: Ja, aber da hast, ich glaube, da hast du eine, ähm, eine, eine stabilere Gesellschaftsstruktur. Okay. Ja, ähm, ich, also du merkst es, glaube ich, in, in Sachsen sehr stark, diese gebrochenen Biografien, Menschen, die mhm. einfach... Ähm, ja, irgendwie ne, vor 20, 30 Jahren irgendwie alles komplett neu lernen mussten. Mhm. Ähm, Kirche spielt nicht so eine Rolle. Ähm, Vereine sind jetzt durch, durch Covid auch alle gestorben. Ja, ähm, also Sportvereine und so mhm. weiter. Ähm, du hast, glaube ich, insgesamt eine stärkere Entwurzelung und bist einfach sehr weit weg von dem, was du hier erlitten hast. Mhm. Ja, und ähm, was, was wir spüren, ist, dass die, also, ähm, die Leute sind un unglaublich stolz mhm. ähm, auf, auf Sachbese mhm. ja, Ich werde angesprochen drauf und ähm, äh, und dann wollen die, also wenn die dann fragen, okay, warum bist du dort? Dann sage ich denen das, ja, um Leute mhm. zu treffen und das sind ganz normale Menschen. Ja. Und dann glauben die uns das und dann, ähm, dann haben wir wieder ein paar, paar ähm, ja, du hast Vertrauen geschafft. Also, Vertrauen du geschafft, bringst ja. das WEF
1: also zu den Sachsen, also sollen die dich noch einstellen als irgendwie als Werbepartner, als für, Werbepartner. Eure, Nein. für Sachsen? Ja,
3: aber mal, mal ehrlich, also das ist, das ist ja auch so ein Kommunikationsding. Also wir haben tatsächlich auch der, der regionalen Presse auch ja. ein, ähm, ein Interview dazu gegeben. Ne? Ähm, ja. Also dass, dass ich jetzt hier bin, weil ich, ich glaube, das sind wirklich Dinge. Dieses Misstrauen kommt einfach nur durch diese unfassbare Entfernung. Mhm. Ja, also, ich verstehe, das ist eine völlig andere Welt. Mhm. Ja, und jetzt taucht dann meinem Twitter-Feed oder WhatsApp-Kettenbrief irgendwas auf, ähm, äh, was dann irgendwelche Klischees bedient, und dann glaube ich das eher als das andere. Und das, das muss man ja nicht akzeptieren und ähm, da kann man ja auch dagegen halten und einfach mal aufklären, wie es wirklich ist. Ein WEF-Botschafter. <lacht> Ein, wef Ein
0: wef <lacht> also, sie sollten dich bezahlen. Okay.
3: Wardi, ja. so jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Und viel Erfolg. Erfolg. Danke. Das war eine, ja, würde ich sagen, ganz besondere Davos-Folge von Alles Erwachsen. Es war etwas wuseliger, der Ton war etwas halliger und ich hoffe, ihr ja, werdet uns nachsehen. Aber dafür, ja, wenn man in Ideen rauscht ist wie in Davos, dann geht es auch wuseliger zu, dann wird es vielleicht auch etwas halliger. Und ähm, nächste Woche wird es aber wieder. Ja, wieder mehr Geerdeter, nicht aus den Hochalpen, sondern nächste Woche wieder aus Berlin, aus den Niederungen Berlins. Dann die Kollegen Eckert und Sommerfeld. Und das wollt ihr ganz sicherlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns am Montag wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.